0: Popkulturfunk. Ernste Gespräche über lustige Themen. Und andersrum. <lacht> Hallo liebe Menschen, willkommen Scholem zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. Das flockige Scholem erkläre ich später noch. Einerseits passt das natürlich ins Thema, andererseits habe ich mir tatsächlich dreieinhalb Brocken jüdisch drauf geschafft. Diesmal geht es um das jüdische in der Popkultur. Und normalerweise erzähle ich ja hier an dieser Stelle in, in diesen Einführungen immer ein bisschen was zum Thema, worum es im Podcast geht, bringe so die wichtigsten Basics unter und so weiter. Da mache ich mir meistens sehr lange und sehr ausführliche Notizen, an die ich mir dann nur halb halte. Aber diesmal habe ich zum einen keinen Zahnschnipsel eingebaut, wie ihr sicher gemerkt habt, weil ich nicht so ein richtig zündendes Beispiel gefunden habe weil das Thema einfach auch zu breit ist und dann sind Filme und Musik entweder wahnsinnig schwierig zu klären oder es wird dann halt total Stereotyp, das wollte ich eigentlich irgendwie beides vermeiden. Ich glaube, es macht jetzt einfach mal mehr Sinn, in der Einführung zu erzählen, wie ich auf das Thema gekommen bin, warum ich das machen wollte. Dazu muss ich ein ganz kleines bisschen ausholen. Ich habe eine Freundin, die in New York City lebt, genauer gesagt in Brooklyn und noch präziser in Williamsburg. Dort gibt es eine große Community rassidischer Jüdinnen und Juden. Die sind mir besonders deswegen aufgefallen, weil sie sich äußerlich nochmal von ultraorthodoxen Jüdinnen und Juden unterscheiden. Und diese Community war mir ganz neu. Da habe ich dann ein bisschen was drüber gelesen, die eine Rando Doku gesehen. Und inzwischen, deswegen wird es einigen von euch vielleicht gleich klar sein, wovon die Rede ist, ist ja auch die Netflix-Serie Unorthodox ein Riesenerfolg gewesen. Und einige von euch haben die bestimmt gesehen oder auch vielleicht sogar das Buch von Deborah Feldman gelesen, auf deren Erfahrungen die Serie ja beruht. Dann wisst ihr auf jeden Fall, wovon ich spreche. Die Serie und das Buch haben diese Community quasi über Nacht ins Rampenlicht befördert. Allerdings ist sie halt nicht repräsentativ für Jüdinnen und Juden weltweit. Das ist für Außenstehende einfach nur halt sehr sichtbar. Dann kam jetzt noch dazu, dass wir im Jahr 2021 auf 1700 Jahre jüdische Geschichte in Deutschland schauen. Oder um es mit Politikerin und Publizistin Marina Weißband auf Twitter zu sagen, 1700 Jahre Hinterköpfe mit Kippa. Das fand ich ziemlich witzig und musste gleichzeitig aber betriebszugeben, stimmt. Jüdisches Leben wird meist nur wahrgenommen, wenn es um Geschichte geht, um Gedenktage und es wird dann meist mit Stereotypen-Symbolbildern sichtbar gemacht. Für alles andere muss man eben genauer hinschauen und das mache ich natürlich mit Blick auf die Popkultur und mit einem Gast. Das ist diesmal Sarah Sousson. Sie ist Judaistin, Pädagogin und Kuratorin für jüdische Gegenwartskultur am Jüdischen Museum in Frankfurt. Here we go! Countdown läuft. So, jetzt jetzt läuft's. Okay, Frau Susson, es freut mich sehr, dass das geklappt hat. Ähm, und würde Sie bitten, einfach mal loszulegen. Ich habe Sie ja gebeten, mal zwei Fakten über sich mitzubringen. Einer, einer war, einer erfunden. Äh, und bin sehr gespannt, was Sie mitgebracht haben. Ja, es sind zwei ganz kurze. Der erste Fakt
1: ist, dass ich auch als Pfarrer Susson bekannt bin. Und der zweite Fakt ist, dass ich in World of Warcraft in der Gilde Jewish Power unterwegs bin. Hm, ich, ich habe sie nämlich auch recherchiert etwas. und oh, äh, habe okay. dann doch gemerkt, dass sie da so in der Gaming-Szene Expertin sind und habe mir also etwas aus meinem Leben ausgesucht, das da reinpasst. Puh,
0: das ist natürlich jetzt schon ein diskreter Hinweis. Sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich sofort zugeschlagen, gesagt, okay, ich tippe auf World of Warcraft. Das ist... Ähm, Falsch oder richtig? Als als richtig? Jetzt bin ich aber ein bisschen unsicher. Pfarrer ist natürlich... Äh, Wäre jetzt so ein bisschen Bauchgefühl natürlich auch nicht unwahrscheinlich. Aber ich, ich wage mal und tippe darauf, dass der wahre Fakt ist, sie sind tatsächlich in World of Warcraft auch unterwegs
1: falsch, ich habe geschafft. <lacht> ich wollte sie gerne aufs Glatteis führen. Ja, das hat äh, geklappt. Das hat geklappt, das habe ich mir einfach ausgedacht. Und äh, wie gesagt, also ich habe schon ein bisschen verraten gerade, weil ich gesagt habe, ich hätte sie recherchiert und herausgefunden, dass sie sich da gut auskennt. Ähm, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich habe noch nie Videospiele wirklich gespielt, außer ganz früher diese Tennis da auf, auf den, äh, den Bildschirmen vom Fernseher. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Okay. Ähm, aber ich habe Söhne, die da durchaus ähm, Expertisen aufweisen und habe mir das überlegt und habe dann also meinen jüngeren Sohn, der jetzt 16 wird, gefragt, ob das völlig abwegig ist, wenn ich sowas sage, Bilde und Jewish Power oder ob das äh, durchaus realistisch sein kann. Und er fand das gut. Und das war für mich dann, äh, ja. Ich habe das also immer nur sekundär mitbekommen, wenn da Nächte durchgezockt wurden in meiner Familie. Nein, also die, die, der erste Fakt ist tatsächlich richtig, äh, wobei das Wort bekannt vielleicht ein bisschen ähm, ja, hoch angesiedelt ist. Es ähm, ist eine Begebenheit. Ich wurde gesucht von jemandem vor langen Jahren, als es also noch kein Internet gab, sondern nur Telefonbücher und eine Telefonauskunft, bei der man anrufen konnte. Ich weiß nicht, ob Sie, scheinen mir da fast noch zu jung für zu sein.
0: Nee, da kann ich, also äh, man, noch die, das habe ich auch noch mitbekommen, ja. Auch noch mitbekommen, Ja, okay.
1: Ähm, also es hat mich jemand gesucht, wollte meine Telefonnummer herausfinden und rief also bei der Telefonauskunft an und ähm, fragte nach mir und äh, ich war nicht auffindbar. Und irgendwann fragte dann die Telefonistin, ähm, ja, welche Gemeinde denn? Und äh, mein Bekannter sagte, wie welche Gemeinde? War also ganz platt und sagte, ja, für jüdische Gemeinde. Und sagte, ja, ich finde da aber auch keinen Pfarrer Müller. Also, was war passiert? Pfarrer Susan Entschuldigung, Pfarrer Susan was war passiert? Ähm, ja, also äh, man kann mein Vornamen Sarah mit einem weichen S aussprechen oder mit einem scharfen S. Das wäre so die hebräische Variante. Und ich wurde da halt als Sarah Susan angefragt. Und das klang für die Telefonistin wie Pfarrer Susan. Deswegen, ähm, ja, war ich in der Telefonauskunft Pfarrer Susan.
0: Ah, okay. Das ist quasi nur durch so eine Art phonetisches Missverständnis dann entstanden. Ganz genau. Ah ja, gut. Die sind bei mir manchmal sehr
1: eingefroren im Bild. Aber solange das im Ton äh, so ist, dann ist nicht dramatisch,
0: ja? Ja, nee, also Ton bei mir kommt hier eigentlich alles an. Äh, ich hoffe, bei Ihnen auch. Ähm, Video nehme ich ja nicht auf. Ja. Ist es ist nur, ähm, falls die HörerInnen sich jetzt wundern, ähm, ist es immer ganz einfach Na, angenehmer, wenn man sich nicht. im Gespräch ich sehen fast kann fast nicht. und äh, nicht nur hören, weil man sich dann nicht so oft ins Wort fällt. Aber aufnehmen tue ich nur Audio.
1: Ja, 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 nur jetzt habe ich sie gerade streckenweise nicht gehört. Also
0: müssen wir ein bisschen gucken. Sie sagen ah, Bescheid, wenn Sie mich nicht hören. Okay, gut. Notfalls müssen wir Video ausschalten. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir das beibehalten können. Beim letzten Mal hat das eigentlich ganz gut geklappt. Ja. Gut, dann springen wir nochmal mal in, in unser Thema rein. Ähm, und als allererstes mal ähm, in ihren Wirkungsbereich sozusagen, direkt ins Jüdische Museum in Frankfurt. Ähm, was ich da ganz spannend fand, war, dass ähm, bei einem Museum, was sich natürlich mit jüdischer Geschichte auseinandersetzt, geht man automatisch sozusagen von Historie aus und die findet da natürlich auch statt. Äh, Frankfurt hat äh, so, eine, so eine große jüdische Geschichte auch, dass das natürlich eigentlich auch logisch ist. Aber ähm, wenn man sich die Ausstellung anschaut, dann startet man ja tatsächlich eben nicht in der Historie, sondern in der Gegenwart und dafür gibt es wahrscheinlich auch einen guten Grund.
1: Ja, der erste Grund ist, dass wir als jüdisches Museum in Frankfurt nicht nur ein historisches Museum sind, sondern vielmehr ein kulturgeschichtliches vielleicht. Das heißt, wir definieren die Inhalte unseres Museums nicht nur als jüdische Geschichte, sondern jüdische Geschichte und Gegenwart. Das ist in unseren Titeln so verankert. Und so heißt auch unsere neue Dauerausstellung, die wir gerade vor ein paar Monaten kurzzeitig eröffnen konnten, äh, wir sind jetzt. Wir hatten dazu eine, eine Kampagne, die so auf die Neueröffnung hingearbeitet hat und die hatte eben ganz stark diesen Titel Wir sind jetzt. Also die Anspielung auf die Gegenwart ist darin schon enthalten. Ähm, man kann natürlich andersrum fragen, wieso sollte ein kulturhistorisches Museum nicht in der Gegenwart starten? Ja, ich denke, dass wo ähm, so in unseren Köpfen noch sehr stark verankert ist, das Verständnis von Geschichte als linearen, also immer das eine bedingt das andere und man kann der Sache wie eine Linie folgen, wie ein Zeitstrahl oder und, und kommt dann zu einem Heute. Das kann bedingt natürlich richtig sein, aber Geschichte ist auch viel mehr konzentrisch und, und wie eine Spirale. Also es gibt Dinge, die sich wiederholen, aber nicht wie am Kreis wiederholen, sondern verschoben wiederholen. Themen, die plötzlich wieder aktuell werden, obwohl sie hunderte äh, Jahre alt sind. Ähm, also das ist so der eine Grund zu sagen, man muss sich auch die, die reiche Geschichte der Juden und Jüdinnen in Frankfurt nicht anhand eines Zeitstrahls erarbeiten. Man kann aber ähm, dazu vielleicht auch noch sagen, dass äh, oft mit Juden, Jüdinnen, sein, Judentum, gerade hier in Deutschland, sehr schnell assoziiert wird, Schoah. Trauer und Tod und das ist düster und ähm, von den äh, schrecklicheren, äh, schlimmeren Stereotypen will ich mal gar nicht sprechen. Ähm, und das ist leider natürlich auch ein Bestandteil jüdischer Geschichte hier in Deutschland. Aber ähm, Judentum in Deutschland ist noch viel, viel mehr vor allen Dingen auch jetzt, ist die Gegenwart. Und ähm, Besucherinnen und Besucher und ein Publikum kommen ja aus der Gegenwart. Die Anliegen, die sie haben, sind gegenwärtige Anliegen. Ähm, Dinge sind für sie in der Gegenwart relevant. Und ähm, wir fanden es daher wichtig, in der Gegenwart zu starten, weil auch wir uns dort verorten und eigentlich auch unser Publikum dort verortet. Das Ganze beginnt, wie Sie sagen, erstmal mit einer kleinen Begrüßungsinszenierung. Das ist eine Videoinstallation. Äh, man kommt praktisch aus dem Fahrstuhl, betritt man also die Dauerausstellung und läuft dann an einer Videoleinwand vorbei. Ähm, die äh, Sensoren eingebaut hat, also da in dem Moment, wo ich dort vorbeigehe, löse ich etwas aus, das ist also auch äh, interaktiv, nämlich ich löse aus, dass da, wo ich stehe, eine Person auf mich zukommt äh, und mir Hallo sagt oder Hi, wie geht's? Oder hier geht's lang? Oder ähm, ja, oder winkt einfach nur. Und ähm, das sind eben sechs Personen, die man dort sehen kann, die, die einen freundlich empfangen, die Sie sind vor einer Skyline von Frankfurt ähm, verortet und ähm, ja, kommen aus diesem Frankfurt in den Konturen herausgesprungen zu mir und sagen mir was Nettes und stimmen mich äh, äh, ja ein, interessiert jetzt in diese Ausstellung reinzugehen. Es geht dann weiter, das wäre dann auch eher schon inhaltlicher Bezug zur Gegenwart. Wenn ich also weiterlaufe, bin ich erstmal in der ähm, befinde ich mich an, an einer Vitrinenskulptur, ein, ein, wir haben sie immer die Wolke genannt, weil sie ein bisschen so aussieht, ähm, ein, ein Gebilde, ein, ein verschachteltes Gebilde, in dem Vitrinen eingelassen sind, Monitore eingelassen sind. Und ich kann hier in den Vitrinen Objekte sehen und kann auf den Monitoren und so per, per Audio-Muschel, äh, kann ich äh, Interviews anschauen. Und in diesen Interviews äh, sind mir... Partnerinnen und Partner gegenüber, die teilweise Bezug nehmen auf das Objekt, das in der Vitrine neben aufgestellt ist. Also wir haben sie gefilmt bei diesen Interviews, teilweise mit dem Objekt in der Hand, das sie direkt erklären. Und ähm, in, in diesem Teil der Ausstellung geht es um Impulse der Gegenwart. Ich sage es mal nur Impulse, weil eine Gegenwart vollständig abzubilden ist utopisch. Ähm, Impulse beinhalten auch, dass es vielfältige Facetten gibt, die man sich herauspicken kann und die man zeigen kann. Das tun wir dort. Und wir ähm, zeigen im weiteren Verlauf dann, wie es so seit 45, seit Kriegsende, seit äh, Ende der Shoah ähm, zu diesen Impulsen vom Heute gekommen ist. Äh, äh, erzählen uns die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in den Interviews äh, zum Beispiel Professor Korn, Vorstandsvorsitzender der jüdischen Gemeinde hier in Frankfurt, ähm, erzählt von seinen Kindheitserinnerungen, als er als Vierjähriger in dem äh, DP-Camp in Frankfurt-Zeilsheim war. Ähm, DPs waren displaced persons, so wurden sie genannt. Also, ähm, ja, Heimatlose, die also durch Europa reisten, um, um auszuwandern oder um irgendwo anzukommen oder äh, auch Angehörige zu suchen, also es waren sehr viele Überlebende dabei, Shoah-Überlebende. Und äh, die sind oft dann untergekommen in die P-Camps. Das war hier in Frankfurt Zeit beim 1, vom amerikanischen Militär, in dem nur jüdische Überlebende waren äh, und versucht haben, sich zu orientieren, äh, zu gucken, gehen sie weiter, viele wollten auswandern äh, nach Amerika oder damals noch nach Palästina. Ähm, Viele haben es gemacht, einige sind geblieben, sind hängen geblieben, ähm, warum auch immer, und äh, sind eigentlich so die Basis äh, der neu gegründeten, damals neu gegründeten jüdischen Gemeinden, auch hier in Frankfurt. Also Professor Korn erzählt von seinen Kindheitserinnerungen, die er auf den amerikanischen Panzern saß und gespielt hat. Oder wir haben Berichte äh, von den 70er, 80er Jahren. Ähm, die, die aus der linken Studentenszene, Menschen, die damals linke jüdische Studenten und Studentinnen waren und äh, sich eingebracht haben so in den Nachschwung der Alt-68er-Bewegung und ähm, sich auch eingebracht haben in, in die Diskussionen und Diskurse über damals Israel, Libanon-Krieg. Solche Sachen sich durchaus auch auf linke äh, Positionen begeben haben und da dann oftmals wieder Ausgrenzung erlebt haben. So, so ganz gehörten sie dann doch nicht dazu. Ja. Also man kann an diesen Stationen sehr schön aus der Binnenperspektive nachvollziehen, wie es eigentlich zu diesem Heute hier in Frankfurt gekommen ist. Ich denke aber, da ist auch viel dabei, das sich stellvertretend eigentlich für die Bundesrepublik so sagen hat. Wir haben andere Momente und Stationen im Museum. Wo sich Gegenwart manifestiert. Also, es zieht sich eigentlich durch. Es ist nicht an einer Station abgehandelt. Ich äh, möchte noch das Beispiel geben des Raumes Ask the Rabbi. Ähm, das ist ein Kaffeeraum, eine Coffee Lounge mit Lounge-Sesseln und einer guten Kaffeemaschine, wo man sich einen Kaffee ziehen kann, hinsetzen kann. Und dann sitzt man äh, wieder gegenüber einer großen Videoleinwand und auf den Kaffeetischchen sind iPads, auf denen man Fragen auswählen kann. Was ist koscher? Ähm, wie ist die Rollenverteilung? Liedentum? Zwölf Fragen unterschiedlichster Art. Und die werden einem beantwortet von Frankfurter Rabbinern und einer Rabbinerin auf dieser Videoleinwand. Fünf Stück. Äh, aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Das können unterschiedliche religiöse Perspektiven sein, aber es können auch unterschiedliche persönliche Perspektiven sein. Also wir haben sie auch zum Beispiel nach ihrem Lieblingsort in Frankfurt gefragt. Oder ähm, wir haben sie gefragt, warum sie Rabbiner geworden sind oder Rabbinerin. Und ähm, diese Station äh, zeigt eine Facette von jüdischer Gegenwart, die vielleicht auch religiös äh, basiert ist, aber eben nicht nur. Sie lässt einen auch in jüdisches Gemeindeleben reinblicken. Und sie lässt einen auch jüdische Auseinandersetzungen, religiös-jüdische Auseinandersetzungen mit ethischen Themen. Ähm, nachvollziehen. Also auch in diesem Raum passiert viel Gegenwart. Oder ähm, wir haben die Judaika-Abteilung, eine reichhaltige judaika sammlung also jüdische ähm, Ritualgegenstände, ähm, die zum großen Teil sehr alt sind, äh, und wir haben oftmals diesen alten Gegenständen ein modernes gegenübergestellt, also in der Ausstellung zu sehen. Ähm, zum Beispiel äh, ein Chanukka-Leuchter, der ist vielleicht vielen bekannt, ein acht- bzw. neunarmiger Leuchter, der zum Chanukka-Fest benutzt wird und jeden Abend eine Kerze mehr drauf angezündet wird. Und Die haben so die klassische Form, die meisten, die man vielleicht kennt, so mit acht Armen, in, in dieser Form der Memoir. Ähm, und wir haben unseren Beispielen, unseren historischen Beispielen, einen modernen, Hanukkah-Leuchter gegenübergestellt, eines israelischen Künstlers, der durchaus benutzt werden kann. Also auch da sehen wir Ausdrucksformen von Gegenwart an solchen Kultgegenständen. Oder einen Raum zur zeitgenössisch jüdischen Auseinandersetzung mit religiösen Themen. Dort sind Fotos von berliner israelischen Fotokünstler Benjamin Reich zu sehen zum Beispiel, die sich mit Themen äh, auseinandersetzen, die ihn heute bewegen und, und eine religiöse Basis haben. Also sie werden bei uns im Museum überall Gegenwart finden, aber sie finden natürlich auch Geschichte, das ist klar.
0: Ja, ich, ähm, Sie haben ganz viel erwähnt, was ich mir auch gerade erst angeguckt habe. Es ist mir gelong, gelungen, zwischen zwei Lockdowns sozusagen vorbeizukommen und zumindest mal die Dauerausstellung mir anzuschauen. Was mir noch zusätzlich so hängen geblieben ist, war, was ich auch ganz spannend fand, dieses, äh, diese Fotoserie von Peter Löwy, Jüdisches, mit den Kitschecken, das fand ich irgendwie auch witzig. Also ist so ein bisschen so eine Art Setzkastentradition, möchte ich es mal nennen oder so. Das fand ich irgendwie auch ganz witzig, weil nein, das würde einem jetzt halt per se nicht als irgendwas Jüdisches in Anführungszeichen auffallen. Aber das ist ja auch genau der Punkt, dass hier jemand geschaut hat, weil ihm das aufgefallen ist, dass er das zu Hause hat und dass, dass er das eben auch bei anderen gesehen hat. Ich weiß nicht, ob Sie dazu ein bisschen was erzählen können. Das ist, glaube ich, ein Teil einer längeren Fotoserie dieses Fotografen.
1: Genau. Der Peter Löwy ist also ein Frankfurter Junge. Inzwischen ist er gerade pensionierter Lehrer, der sehr gerne fotografiert. Und er hat diese Serie aufgenommen, die heißt einfach nur Jüdisches, und ist in jüdische Wohnungen gegangen, wo Juden und Jüdinnen, jüdische Familien leben, und hat versucht dort auszumachen, was so jüdische Ecken sind in dem Zuhause. Also was was, wo verorten diese Leute ihr jüdisch sein und wie äußert sich das. Und äh, da sind äh, tolle Fotos entstanden von einer Küchenablage. Da ist gar nicht zu erkennen erstmal, was ist daran jetzt jüdisch. Und wenn man ein bisschen sucht, dann findet man, also, dass auf der Ablage bei der Spüle ein Spülschwamm liegt, äh, auf dem aufgedruckt ist auf Hebräisch äh, Chalavi, also milchig, oder äh, Basari, fleischig. Also das heißt, da hatte jemand in der Küche äh, offensichtlich das Bestreben, die Kutter, äh Speisegesetze einzuhalten, Milchiges und Fleischiges zu trennen und tatsächlich eben zwei Spülschwämme ähm, platziert, die, die er oder sie dort benutzen. Oder natürlich äh, gibt es manche dieser Fotos, äh, die einem auch etwas einfacher zeigen, was daran das Jüdische sein soll. Ähm, das können Leuchter sein oder ähm, Irgendwas, wo, wo großflächig was Hebräisches drauf ist. Aber ähm, es gibt auch ein sehr schönes Foto, das ist eigentlich fast mein Favorit. Das ist so eine, so eine Fensterbank, offensichtlich eines Jugendzimmers. Ähm, da ist ein Collegeblock so ein Block und so kleine Sachen liegen da auf dieser Fensterbank. Und da ist eine kleine Figur. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich glaube, die heißen Trolle. Das sind die mit diesen quietschbunten Haaren, die so nach oben hin abstehen. Ja, ja. Ja, genau, die man... Ich weiß, was Sie sammeln, meinen, ja. Und da ist also so ein Troll mit so äh, pinkfarbenen Haaren. Und äh, wenn man genau hinschaut, sieht man, dass er eine ganz kleine Kippa auf hat und dass er einen kleinen Talit hat, also einen, einen Gebetsschal. Das ist irgendwie dann, ja, so eine, ein jüdischer Troll. Den konnte man wahrscheinlich in irgendwelchen Souvenirshops kaufen. Und äh, dieser jugendliche Mensch hat sich das da auf seine Fensterbank gestellt. Und, ähm, also es, ist, es machen sich jüdische Ecken aus. Und es stellt sich die Frage, wie ähm, transferiert eigentlich, wo verorte ich eigentlich mein jüdisch sein? Wo platziere ich es? Und ähm, ja, mir gefällt auch daran ähm, teilweise dann so die doch etwas kitschige Gestaltung. Ja, dieser ähm, da sehen. Und, und wir haben so einen jüdischen Kitsch, der da zum Ausdruck kommt, ähm, der sehr unterhaltsam ist. Ich finde das sehr
0: sympathisch. Ja. ja, nee, das ist mir vielleicht auch deswegen so hängen geblieben, weil natürlich auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast machen wollte, war, dass mir natürlich irgendwann auch aufgefallen ist, naja, irgendwie ähm, sichtbares jüdisches Leben ähm, fällt mir auch immer erst oder nur dann auf, wenn es sehr deutlich ist, wenn halt jemand eine Kippa trägt oder wenn es ähm, ultra ultraorthodoxes äh, Judentum betrifft oder so, das ist natürlich das, was ich einfach sofort sehe und sortieren kann, aber das ist natürlich noch viel vielfältiger und dafür muss ich auch im Zweifel genauer hinschauen, zum Beispiel solche Kleinigkeiten wie bei den Trolls dann halt zu so sehen ähm, und ja, deswegen fand ich das glaube ich auch irgendwie so spannend. Ähm, ja, und das, das gefällt mir an dem Museum auch eigentlich ganz, also wirklich mit am besten, zumindest ist mir das auch so hängen geblieben, ähm, weil das so viele Dinge so so greifbar macht. Die, die Geschichte ist was, das haben Sie vorhin, finde ich, auch ganz gut zusammengefasst, das ist halt konzentrisch. Also man kann das nicht als Zeitstrahl begreifen. Das ist auch, glaube ich, auch eher so eine modernere Sichtweise, die man mittlerweile generell auf Geschichte hat, die natürlich auch andere Museen haben, die sich, keine Ahnung, auch mit deutscher Geschichte oder mit Kunstgeschichte befassen oder so. Dass man das natürlich nicht einfach nur als Zeitstrahl oder lineare Entwicklung betrachten kann. So, Das ist halt bildlich ein bisschen schwierig, sich vorzustellen. Aber das äh, finde ich tatsächlich ganz ganz spannend, dass man da mittlerweile halt eben auch einen anderen Blick drauf hat. Und ich würde mal vermuten, dass das Museum, Sie haben das ja schon angesprochen, ist relativ neu. Ähm, und wahrscheinlich ist es auch für KuratorInnen und MuseumsmacherInnen ein, ein absolutes Geschenk, wenn man sowas komplett neu konzeptionieren kann, bei allen Budgeteinschränkungen, die man natürlich immer hat, aber man kann natürlich auch nochmal komplett neu denken. Wie will ich das eigentlich darstellen? Wie haben wir das bisher gemacht? Museen, die seit 30, 40 Jahren da sind oder so, die sind halt vielleicht auch irgendwann mal dann in der Darstellungsweise ähm, veraltet oder so. Aber ich vermute mal, dass Sie große Freude hatten äh, in der Konzeptionierung auch.
1: Da vermuten Sie richtig. Also, das ist, wie Sie sagen, ähm, ein Geschenkempfinden, ja, dass man, ja, neu an, an solche Sachen herangehen kann, Neues ausprobieren kann, Neues denken kann, äh, was vielleicht in einer bestehenden Dauerausstellung, die da schon ist, schwieriger ist. Also man kann natürlich mal vielleicht ein Vitrinenobjekt austauschen, aber so die Grundkonzeption und der Grundgedanke, der lässt sich eigentlich immer nur verändern, wenn man komplett eine neue Dauerausstellung macht. Und diese Gelegenheit zu haben, das war natürlich schon sehr toll, das muss man schon sagen. Und äh, es ist auch kombiniert natürlich noch mit dem Fakt, dass es auch einen Neu- und einen Umbau gab. Also dass wir ja nicht nur eine neue Dauerausstellung machen konnten, sondern ähm, dass die eben auch in neuen Räumen stattfand und äh, sich einfügte in neue Raumideen und neues Architekturverständnis. Ähm, das kommt da noch zusammen. Und ich finde, das ist sehr gut gelungen, also unsere Inhalte auch mit dieser luftigen, hellen, großen, neuen Architektur zu verbinden.
0: Was ich mir jetzt leider noch nicht anschauen konnte, dass ich habe tatsächlich, wir haben total, die war, glaube ich, auch zu, die, äh, die Wechselausstellung jetzt. Ne? Die hatte gar nicht offen, ähm, das hätten wir wahrscheinlich auch gar nicht geschafft, weil wir haben total unterschätzt, wie lange wir tatsächlich in der Dauerausstellung verbringen. Weil die wirkt auf den ersten Blick an vielen Stellen sehr reduziert. Also ist nicht überlastet mit wahnsinnig vielen Texttafeln oder so irgendwas. Und trotzdem kann man sich halt wahnwitzig lange überall aufhalten, wenn man sich natürlich irgendwie Filme anguckt. gibt ja auch diverse Mitmachdinge, ähm, dass man sich halt quasi mit so einer Karte quasi an bestimmten Stationen Schnipsel, Audioschnipsel, Videoschnipsel auf eine Karte, wie auf so eine Art Karte laden kann. Das ist natürlich nur eigentlich eine Verlinkung. Und die kann man mit einem Code, ich beschreibe das jetzt mal nur ganz kurz, mit einem Code zu Hause online wieder abrufen, um sich dann vielleicht nochmal irgendwie Rezepte anzugucken oder nochmal irgendwie was länger anzuschauen oder so. Wir haben, glaube ich, wirklich dreieinhalb Stunden oder so verbracht, die Wechselausstellung. Die aktuelle hätten wir wahrscheinlich gar nicht mehr geschafft. Ähm, die ist aber noch da und die wird uns auch erhalten bleiben, wenn wir dann vielleicht hoffentlich im Mai oder im Sommer wieder kommen können. Ähm, aber vielleicht können Sie zumindest mal kurz erzählen, die heißt die weibliche Seite Gottes, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ähm, was da im, also das Kernthema oder das Thema dieser Ausstellung ist.
1: Ja, ja Sie äh, haben recht. Sie konnte natürlich auch nur kurzzeitig geöffnet sein. Und ähm, äh, ja, wir hoffen auch alle, mit Absinken dieser Pandemie auch möglichst schnell dann das Museum wieder geöffnet werden kann und eben auch diese Ausstellung angeschaut werden kann. Das wirklich auch ästhetisch eine wunder, wunderschöne Ausstellung. Ähm, es gibt ein bisschen zu sehen online. Also wir haben äh, in digitalen Formaten versucht, das ein bisschen aufzufangen, diese Schließung. Also es gibt, äh, gibt Zoom-Führungen dadurch. Es äh, gibt auf unserem YouTube-Kanal. Ähm, Erklärungsvideos aus der Ausstellung heraus zu bestimmten Themen, damit man so ein bisschen wenigstens was mitbekommen kann. Also die Ausstellung hat eigentlich zum Inhalt die Tatsache, dass es im alten Orient eigentlich üblich war, auch weiblichen Gottheiten zu huldigen und irgendwann trat eben die Vorstellung dann einer weiblichen Seite des einen Gottes in den Vordergrund. Also irgendwann verschwanden, diese weiblichen äh, äh, Göttinnen und ähm, war ein Gott, ob nun männlich oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, also das wird hier thematisiert, so ein bisschen die kulturgeschichtliche Entwicklung anhand von archäologischen Funden, Figurinen zum Beispiel von äh, Göttinnenfiguren aus dem damaligen Alten Orient. Ähm, rituelle Gegenstände, Bilder, Schriften, äh, in denen irgendwo noch Spuren zu sehen sind von diesen der Weiblichkeit. Also im Endeffekt verbindet die Ausstellung kulturhistorische Spuren von diesen weiblichen Elementen in diesen Gottesvorstellungen ähm, der drei monotheistischen Religionen mit Darstellung auch in der bildenden Kunst. Also es sind dem ähm, zeitgenössische Kunstwerke gegenübergestellt oder an die Seite gestellt, um, äh, um da einige Sachen nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten zu können. Ein Beispiel dafür, was mir besonders gut gefällt, ist ein Torarmantel von der britischen Künstlerin Jacqueline Nichols. Der heißt Maternal Torah. Eine Torarrolle, muss man wissen, ist eingekleidet. In, hier im, im europäischen Kulturraum in einem meist Samtmantel oder so ein, ein, ein Stoff, ein Textil, das um die geschlossene Torarrolle herumgewickelt oder drüber gestülpt wird, auch um es zu schützen, natürlich, die Rolle und ähm, das nennt man einen Thora-Mantel. Und diese Künstlerin hat solche einen Thora-Mantel gestaltet, aber ähm, ja in, so in Form einer weiblichen Korsage in einem sehr schönen, leichten, durchscheinenden Material, das ist ganz exklusiv gearbeitet. Ähm, und äh, bei ihr ist so ein bisschen die, die Idee dahinter, sie setzt sich sehr auseinander mit ihren religiösen Vorstellungen aber auch mit feministischen Ideen versucht, das zu verbinden. Und ähm, es gibt so die klassisch-traditionell-jüdische Vorstellung, dass ähm, die Torah an sich ist ein Sinnbild für die Lehre und die Lehre an sich ist der Mutter ähm, beigeordnet. Ja, es gibt so einen Ausspruch, verlasse nicht die Lehre deiner Mutter. Und ähm, diesen Transfer macht sie in diesem Torahmantel, in dem sie, also dieses Kleid, dieser Torah, die ja die Lehre ist, die ja die Mutter ist, äh, einkleidet in ein weibliches Kleid. Das ist zum Beispiel ähm, ein, äh, ein Kunstwerk äh, aus dieser Ausstellung. Aber es lohnt sich wirklich zu kommen. Die ist sehr, sehr ansprechend. Und äh, ja, wir hoffen, dass in ein paar Wochen sie noch zu Tag, äh, zeigen sein wird, wenn, wenn wir wieder öffnen können.
0: Die Assoziation, die ich lustigerweise hatte, ist... Ähm es gab vor ein paar Jahren mal eine, eine Satireserie in Deutschland. Ich glaube, da gab ich meine, es war nur eine Staffel oder so. Die, ähm, die hieß Götter wie wir und hat sich an der Idee abgearbeitet, dass möglicherweise Gott eben gar kein Mann ist, <lacht> sondern in dem Fall waren es zwei Frauen, nämlich Renate und Inge Gott, die diesen älteren, weißhaarigen, freundlichen Herrn eigentlich nur aus Marketinggründen hingestellt haben, weil sie keine Lust hatten, das selbst zu machen. Ich fand das grandios komisch, es gab aber also christliche Kirchen, die das nur so mittelmäßig lustig fanden. Ja, also da gab es genau. eine wahnsinnige Menge an Kritik daran, wobei ich die Idee eigentlich fantastisch fand, weil wer, wer sagt, dass, dass das dem gleichen Vorstellung entsprechen muss, wie wir sie haben? Ist, beobachten Sie sowas auch? Gibt es auch tatsächlich so von meinetwegen konservativen jüdischen Communities an, an so einer Ausstellung wieder ihren Kritik oder ist das Bild da ganz anders auf, auf Weiblichkeit?
1: Also mir ist nicht bekannt, dass es irgendwie eine Kritik irgendeiner religiösen Community gegeben hätte. Wir haben ja auch ähm, christliche äh, Elemente und auch muslimische ähm, in, in der Ausstellung. Ähm, ich denke, es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an. Ne? Also ich, ich glaube, dass grundsätzlich die jüdische Haltung zu Komik und Satire und ähm, einem witzigen Umgang mit Dingen, ähm, ein Humor, Eher sehr offen und entspannt ist, auch mit religiösen Themen. Das zeigt zeigen auch innerjüdische Witze, die also zum Teil sehr respektlos über verschiedene Dinge gemacht werden, auch religiöse Themen gemacht werden und man lacht sich darüber kaputt. Ja. Also es ist nicht so. Äh, anscheinend ist man dort nicht so empfindlich zu sagen, Humor ähm, hätte würde keinen Respekt zeigen für irgendwas. Manchmal ist es natürlich so. Also es gibt natürlich schon Beispiele, die als Satire bezeichnet werden, die aber dann zum Teil schon antisemitische Grundstrukturen haben, wie wir in den letzten Monaten in Diskussionen merken konnten. Aber wenn es so um religiöse Inhalte geht, ist da glaube ich so die, die jüdisch-religiöse Welt ziemlich entspannt. Also mir ist nicht bekannt, dass es irgendwie an uns Kritik herangetragen worden wäre. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht so ganz warum, weil ich finde zu keinem Zeitpunkt wird dort respektlos mit irgendwas umgegangen, ganz im Gegenteil. Das ist sehr ja. feinfühlig. das ist sehr, ähm, auch, auch etwas sehr ästhetisch zu gestalten, ist ja auch schon ein Ausdruck von Respekt und von Sensibilität. Und ich finde, das ist äh, dem Jüdischen Museum dort sehr gut gelungen und ähm, kann also nur empfehlen, da diese Spuren nachzuverfolgen.
0: Ja, ja, das Beispiel, was ich jetzt gebracht habe oder in den Vergleich, ich fand das offen gespannt, offen gestanden jetzt auch gar nicht respektlos als Satire, sondern tatsächlich eine interessante Idee. Natürlich war die satirisch umgesetzt, aber wie gesagt, das, da gab es schon konservative christliche ähm, Gruppierungen, die das nicht so als äh, die sich das sehr angegriffen gefühlt haben. Ich, ich fand es auch nicht respektlos und ich habe eine, eine lupenreine katholische Sozialisierung durchlaufen. Also, ähm, Also aber das, das heißt ja nicht, dass ich mich nicht äh, mit solchen satirischen Dingen irgendwie auseinandersetzen würde und das als das sehe, was es ist. Eine interessante Idee. So, ja. aber so viel zu diesem kurzen Ausflug. Ähm, Wechselausstellung, wir hoffen, dass wir sie, dass wir sie bald nochmal zu sehen bekommen. Aber vielleicht einen kleinen Blick in die Zukunft. Was wären denn so, ähm, vielleicht auch Wunschthemen, wo Sie sagen würden, das würde ich wahnsinnig gern mal machen, weil die Wechselausstellung ist ja wahrscheinlich auch immer eine Gelegenheit, halt über das hinauszugehen, was eben in der Dauerausstellung passiert, weil da wird man wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel dran verändern, aber es gibt ja immer auch aktuelle Themen, die man gerne umsetzen würde und man sagt, das, das, das liegt unbedingt, das möchte ich unbedingt mal machen. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, so das wäre so mein Lieblingsthema, was ich gerne mal umsetzen würde, was vielleicht auch dazu kommt?
1: Ja, also ähm, das ist ein bisschen auch immer so eine Frage von wie weit plant man im Voraus? Ähm, Jetzt Im Moment dann, ja alles nur ja, so auf sich, ne? Ja, schon, ne? aber natürlich ist so eine Ausstellung von, von der Anfangsidee bis zur Eröffnung ein sehr langer Prozess. Also das äh, ist in ein paar Monaten nicht zu machen. Das sind das zwei, drei Jahre, die man im Vorfeld daran schon arbeiten muss. Das heißt, ähm, tagesaktuelle Themen müssen natürlich dann, wenn, wenn das ein Ausstellungsvorhaben gedacht werden soll, äh, auch in zwei, drei Jahren, wenn sie dann eröffnet werden, noch Bestand haben. Es gibt eben aber auch andere Tools der, der Vermittlung von tagesaktuellen Themen, ähm, die man anbringen kann, ohne dass man das in der Wechselausstellung äußert. Sie machen Beispiel. sehr viel digital
0: ja auch, ne?
1: Absolut, sehr viel digital. Wir haben uns befasst, äh, gerade aus dem aus, aus meinem Bereich der jüdischen Gegenwartskulturen und auch der Beobachtung der jüdischen Gegenwart mit dem ähm, mit jüdischen Perspektiven auf den Anschlag in Halle einen Blog dazu geschrieben, Social-Media-Beiträge formuliert. Also das, da, da sind auch immer Möglichkeiten, schnell irgendwas anzubringen. Man kann durchaus auch über Online-Ausstellungen nachdenken. Also da ist heute ja schon viel möglich. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Bereich der Wechselausstellung für uns immens wichtig und auch immens spannend und interessant. Wir haben riesige tolle neue Wechselausstellungsräume dazu bekommen. Und äh, so ist auch der Plan auf die nächsten Jahre schon ganz konkret. Also es wird ähm, im Anschluss an die weibliche Seite Gottes wird äh, eine Ausstellung eröffnet, die heißt Unser Mut. Ähm, da geht es um die ersten Jahre nach Überleben mhm. und den, äh, den Wanderungen in Europa. Also ähm, verschiedene Orte und Städte sind herausgesucht worden und man, man guckt ein bisschen drauf, wie hat sich dort vor Ort in den ersten Jahren jüdische Migration auch der Überlebenden gestaltet, wie ist es weitergegangen, wie hat sich das kulturell geäußert und, und dieser Titel, Unser Mut, kommt eigentlich von, der, äh, von einer Zeitung, die im DP Camp in Zeitheim, das ich eben erwähnt hatte, äh, veröffentlicht wurde auf jüdisch und äh, die hieß Unser Mut, also aus den Mitte der 40er Jahre. Ähm, also das sind so Themen von Auswandern, Weiterziehen, Hängenbleiben, pipi Situation äh, Das wird eine sehr interessante Ausstellung. Dann gibt es aber natürlich auch ähm, Gedanken bei uns, künstlerische Ausstellungen zu machen, jüdische Künstlerinnen. Ich äh, spiele mit einem Projekt Tod. Ähm, hier in, in Frankfurt haben wir ja nun eine sehr reiche jüdische Geschichte und wir haben ähm, nicht viele Orte, die die, äh, die NS-Zeit überlebt haben. Äh, welche aber überlebt haben, sind die Friedhöfe in der Regel. Und ähm, es gibt einen sehr, sehr alten Friedhof mit Gräbern aus dem 12. und 13. Jahrhundert an der Batonstraße. Und ähm, dort kommen Leute aus der ganzen Welt jüdische Leute aus der ganzen Welt und besuchen diesen Friedhof, obwohl sie mit Sicherheit nicht Verwandte haben wirklich, so die dort liegen, weil der schon dann früh wieder geschlossen wurde, ähm, sondern sie besuchen Gräber von Menschen, die ihnen vielleicht religiös oder spirituell wichtig waren. Und äh, der Sache ein bisschen auf die Spur zu kommen, äh, wäre ein, ein spannendes Thema für mich. Zu überlegen, diese Orte, die es hier gibt, ähm, die, die eigentlich ja mit Tod zu tun haben wie sehr sie aber doch in der Gegenwart ähm, leben äh, spiegeln. Ähm, das ist noch so ein Projekt auf die, auf die nächsten Jahre. Aber ich habe unendlich viele andere äh, Klausen im Kopf und ähm, ja, es wird sicher das ein oder andere Schöne finden lassen. Das geht meinen Kolleginnen und Kollegen ganz genauso. Ähm, ja, <lacht> wenn wir alle ich. Ideen äh, schon schon äh, anbringen könnten, dann hätten wir, glaube ich, schon auf die nächsten 15, 20 Jahre ähm, ja. den Ausstellungsraum blockiert.
0: Ja, ähm, wo, wo ich leider auch nicht rein konnte, das hat mich auch sehr geschmerzt, ähm, was nicht offen war, ist, es gibt ja auch ein, ich nenne es jetzt mal in der Meinung eines besseren Begriffs, aber das können Sie mir gleich genauer noch erklären, äh, ein kleines Restaurant, ein Deli, äh, die kannte ich tatsächlich aus New York. Weil als ich das erste Mal da war, irgendwie in den 90ern, ähm, und meine Mutter dann damals vorgegeben hat, was wir uns alles angucken müssen, hat sie gesagt, wir müssen unbedingt zu Katz Katz-Delikatessen gehen. Das ist eines der berühmtesten. Ähm, dazu können wir auch gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Aber ähm, vielleicht können Sie erstmal erzählen, was, was es mit dem Deli bei Ihnen auf sich hat, beziehungsweise woher auch dieser, dieser Begriff vielleicht kommt.
1: Ja, also bei uns gibt es ein Flow-Deli. Ähm, das wird von einem Pächter betrieben, Daniel Wittstock der äh, einen Catering-Betrieb hat, der Flow the Kitchen heißt. Und so hat sich eben das Flow Daily dann hier als bester Standort bei uns im Museum als Name ähm, angeboten. Ähm, besonders daran ist, neben äh, Tatsachen, wie dass es gemütlich ist und schön ist und lecker ist und einen schönen Außenbereich hat und nette äh, nettes Personal und so, ähm, besonders daran ist, dass es koscher ist. Und zwar nicht koscher-Style, wie man sich vorstellt, sondern wirklich koscher mit Zertifikat vom Rabbinat hier aus der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Das heißt, die Küche unterliegt einer gewissen äh, Aufsicht, wird regelmäßig kontrolliert, hängt ein Zertifikat aus. Und das bedeutet, dass eben ähm, religiöse Juden und Jüdinnen, die auf koscher Gesetze achten, dort bedenkenlos essen können. Das können Sie in, in anderen Restaurants nicht. Und selbst wenn es ein vegetarisches Restaurant ist oder so, ist das manchmal schwierig, weil es auch dort dann Bestandteile des Essens geben kann, die nicht koscher sind, auch wenn es Fleisch ist. Also es ist ein koscheres Café. Ähm, es orientiert sich nicht nur an, an traditionell jüdischen Speisen. Es ist so eine Mixtur aus ein bisschen was modern-israelischen. Ähm, Shakshuka kennt man schon inzwischen überall. Ähm, das ist so ein bisschen Middle-East-Küche äh, mit Kuskussalat. Es ähm, hat ein bisschen was ähm, Amerikanisches mit Bagels. Äh, also man findet dort ganz viele verschiedene Versatzstücke, die eine bunte, leckere Küche ergeben. Ähm, der Begriff Delhi, äh, den finden wir noch in einem anderen Zusammenhang hier in Frankfurt, nämlich im Maxi Eisen. Das ist auch ein Delhi, das von den Brüdern Adinas betrieben wird, bei im Bahnhofsviertel. Die kommen auch in den Interviews, in den Filminterviews, die Eingangsnamte ähm, zu Wort. Denn sie haben ihr Delhi nach einem äh, jüdischen Gangster, der 20er Jahre aus Chicago benannt. Der hieß Maxi Eisen also wurde auch der Begriff der Kosher Nostra ähm, damals genannt. Ähm, da gab es ein paar andere noch, also es gab noch ein Stanley Diamond und ich glaube die Adenas hatten auch eine Lokalität die Stanley Diamond. Ich glaube die gibt es ja. aber nicht mehr. Ähm, das äh, Witzige daran ist, dass es überhaupt kein weder jüdisches Restaurant noch Koscheres Restaurant. Ähm, sie haben zwei drei traditionell jüdische Speisen auf ihrer Speisekarte. Dazu gehört pastrami sandwich das ja nun sehr über Amerika wieder zu uns hier zurückgeschwappt ist, ursprünglich eigentlich osteuropäisch ist. Und sie haben Matzeball-Soup, also Dinge, die man wahrscheinlich auch in Katz-Deli so finden würde. Sie nennen ihre, ihre geschäftliche Organisation IMA oder IMA World immer ist das hebräische Wort für Mama. Und sie erzählen auch, dass ihre Mutter sehr ja, inspirierend und dominant in diesem ganzen Business war und ist. Und das ist auch nochmal eine schöne Facette. Also man sieht in Frankfurt, wenn man im Bahnhofsviertel ist, was jüdisches irgendwie, ohne dass es wirklich so wahnsinnig auffällt. Und es ist auch nicht Religion beigeordnet und nicht Kiparträgern, sondern es ist so, eine, so, ein, kleine, so ein kleiner Impuls. Ähm, es gibt jetzt noch neu, da bin ich schwer begeistert, ein veganes Deli, das heißt Dominion hier im Westend, ähm, das jetzt auch ein koscher Zertifikat bekommen hat ähm, vom gleichen Rabbinat. Also Das Vegan, gut, ist nicht so schwer koscher zu machen, aber es ist jetzt halt unter Aufsicht und eben für die koscheren Leute auch nutzbar. Und dann gibt es in Frankfurt noch äh, das äh, Restaurant, das in der im jüdischen Gemeindezentrum ist im Westend, das heißt Soa weil der Betreiber Soha heißt. Das gibt es schon ewig und ähm, ist eher so fleischige Küche, traditionell ähm, orientiert, aber auch durchaus lecker. Also so langsam äh, tut sich was in Frankfurt in, in der Ähm Ja, und die Kulinarik ist ja eh so ein bisschen teilweise israelisch angehaucht, äh, teilweise mh, von, von jüdischen Speisetraditionen inspiriert. Man findet viel mehr inzwischen über Kochbücher, neue Kochbücher, hippe Kochbücher. Also ich weiß nicht, ob man es schon Hype nennen kann, aber das Thema Kulinarik und Judentum ähm, rückt doch sehr ins Bewusstsein immer in mehr.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch, dass da gerade auch eine Menge bewegt. Und das ist mir auch tatsächlich, ähm, ich habe nicht nur die Serie ähm, Unorthodox gesehen oder Unorthodox von Deborah Feldman, sondern auch das Buch gelesen. Und da geht es wahnsinnig viel um Essen. Das ist wirklich sehr appetitanregend an diesen Stellen, weil sie halt, ich finde also abgesehen davon, dass sie eine wirklich sehr, sehr gute Autorin ist, finde ich, mit einem sehr guten Stil, ähm, beschreibt sie halt wahnsinnig lebendig auch die die Kochkünste von ihrer Großmutter die ja auch von äh, europäischen Juden abstammt, ähm, was ja auch die Natur dieser ganzen chassidischen Community eben auch ausmacht, Oder will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber da ist Essen tatsächlich auch ein wahnsinnig großes Thema und ähm, extrem vielfältig. Relativ fett würde ich aus heutiger Sicht sagen, Nicht unbedingt was ähm, immer nur für Menschen, die auf ihre Linie achten, aber es klingt wahnsinnig lecker irgendwie. Also da hatte ich schon ja. das Gefühl, dass, dass es schon auch sozusagen eine ein, ein gewisses Fable für für Esskultur gibt, so die vielleicht sich überall durchzieht.
1: Ich denke, dass in dem Moment, ähm, wo Judentum praktiziert wird, es automatisch mit Essen zu tun hat. Ja, also eine, eine jüdische Praxis beinhaltet ja zum Beispiel äh, das Feiern der jüdischen Feiertage und ähm, nicht, wie es vielleicht auch im, im Christentum ist oder im Islam sicher auch dass manche Feiertage und manche Speisen halt begangen werden. Und da es nun im Judentum äh, sehr viele Feiertage gibt, also alle paar Wochen ist irgendwie einer gefühlt, ähm, ist, ist da auch viel mit Essen im Gange und, und äh, es entsteht viel Atmosphäre über Essen. Das ist sowieso eine sehr äh, sinnlich gelebte Religion. Ne? Sie haben ja gesagt, wir waren bei uns glücklicherweise in der Neuen wir haben vielleicht eben die Judaica-Abteilung gesehen, die orientiert sich an den, auch an den sinnlichen Erfahrungen, die man mit den ähm, Kultgegenständen machen kann. Und eine davon ist wirklich Essen. Und ähm, ja, dass das so fett ist oft, ich denke, das hat eher mit dem regionalkulturellen Raum zu tun aus mhm. Europa. Äh, ich kenne das aber auch aus der orientalisch-jüdischen Küche. Also auch da wird mit ähm, ich habe ein marokkanisch-jüdisches Kochbuch und da wird sind die Angaben von Olivenöl in Gläsern äh, zur Speise, ja? Also ähm, ja, ja. <lacht> vielleicht ist so gute Küche braucht anscheinend viel Fett.
0: Ja, ja, da sind, äh, wie gesagt, das sind, glaube ich, ungarische Wurzeln, die ähm, Deborah Feldmans Großeltern eben haben. Und das ist natürlich davon beeinflusst. Und ich, so ungarisch-polnische Küche, die ist einfach auch, natürlich auch teilweise ähnlich wie die deutsche. Ähm, je gut bürgerlicher das wird sozusagen, das gibt es eine gewisse Tendenz dazu, dass das eher fett ist, glaube ich. So, von daher ist das gar kein ähm, Spezifikum vielleicht. Aber es ist, wie gesagt, ist mir aufgefallen. Da ging es unglaublich viel um Essen, aber mit Essen verbindet man natürlich auch einfach. Ähm, auch Nostalgie, das ist ja auch was, was woran man sich dann einfach vielleicht auch erinnert. Ähm, das, Auf das Delikatessen-Thema will ich trotzdem nochmal zu sprechen kommen, weil natürlich auch das Deli, ähm, das kommt ja eben von dem Wort Delikatessen, ich kannte das tatsächlich oder viele kennen, das eben aus dem Film Harry und Sally, den wahrscheinlich fast jeder mal gesehen hat, wo sie eben auch bei Katz äh, in New York, in Manhattan sitzen und ähm, Sally eben dieses Sandwich bestellt hat und dann... Ähm, Harry, die, den vorspielt, dass man einen Orgasmus sehr wohl auch vortäuschen kann. Äh, und das, es gibt auch, glaube ich, diesen Tisch inzwischen, der wird da, der wird auch in, bei Katz dann entsprechend natürlich heute als Werbung benutzt. So hier, hier wurde diese Szene gedreht und so weiter. Von daher weiß fast jeder, was Katz-Delikatessen Es gibt noch ein paar andere Berühmte in den USA, in den amerikanischen Großstädten, aber das ist wahrscheinlich das Berühmteste. Ehrlich gesagt, mich hat die Karte damals als das erste Mal da war, ein bisschen überfordert. Aber in New York ist ohnehin ein bisschen überfordert, von daher ist das auch nicht nicht ungewöhnlich, aber ähm, das ist so ein bisschen jetzt meine mega elegante Überleitung <lacht> in Richtung Popkultur, weil mir eben dann, wie gesagt, schon aufgefallen ist, wie viel mehr ja, Jüdisches in, in Popkultur drinsteckt, die ich halt natürlich einfach auch nicht unbedingt wahrgenommen habe, weil ich ja eine, eine andere Perspektive, einen anderen Background habe oder so. Und das ist zum Beispiel auch bei The Big Lebowski der Fall gewesen. Da haben sie mir ja schon im Vorgespräch gesagt, den haben sie noch nicht gesehen. Ähm, der ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, der ist aus den 90ern und der hat sich aber sein Publikum wohl tatsächlich auch spät erst erobert, so viel über DVD, VHS, Lei und so weiter und es gibt wohl auch, ich habe einen Artikel gefunden in der Haaretz, ich weiß nicht, ob ich die Zeitung richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht, ähm, oh, berühmte oh, okay. große israelische Tageszeitung, die äh, haben darüber einen Artikel gebracht ähm, und haben ein paar Filmkritiker Kritikerinnen äh, befragt nach ihrer Einschätzung von diesem Film damals und heute und die meisten mussten zugeben, dass sie ihn damals eigentlich unterschätzt haben und ihn wahnsinnig albern oder blöd fanden und dann erst später festgestellt haben, wie smart der doch eigentlich war. Also gar nicht mal die, die, die Handlung, sondern der war halt unglaublich komisch. Man kann das nicht gut beschreiben. Das ist so der hat halt ganz ulkige Charaktere drin, unter anderem eben auch Walter, den der eigentlich, glaube ich, konvertiert ist zum Judentum, der eigentlich ständig wütend ist, sich maßlos ständig über irgendwas aufregt und sich vor allen Dingen fürchterlich aufregt, weil sein geliebtes Bowling-Turnier, das Finale, an einem Samstag angesetzt wird. Und er brüllt dann wutentbrannt, dass er sei halt Schoma äh, Schabes, fucking Schoma Schabes, sagt er, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen übersetzt würde. Ich habe mir den Film neulich tatsächlich nochmal im englischen Original angeguckt und ähm, habe halt dann auch in dieser ähm, im Zuge dieser Recherche gelesen, dass das wohl für viele so ein bisschen so ein Punkt war, wo sie das Gefühl hatten, dass irgendwie dieses Jüdischsein eben auch ein Stück weit in der Popkultur angekommen ist, auf eine ganz ganz andere Art und Weise als äh, geschichtliche Betrachtung und Choa und Diaspora und so weiter und so fort und dass das natürlich auch ganz wohltuend ist. Weil, weil eine Kultur sich ja nicht immer über die Vergangenheit definieren möchte, sondern die sich ja, ja wir sind jetzt, ihr habt es ja schon angesprochen, ist ja auch irgendwie der 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 Ansatz des Museums, einfach auch zu zeigen, wie es, wie es heute stattfindet. Also der Film hat sich so ein bisschen über die Jahre dann halt auch um eine Kultgemeinde ähm, oder so eine Fangemeinde ähm, erobert sozusagen. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, weil mir das, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, fand ich den tatsächlich auch nicht lustig. Ich habe wirklich gedacht, was ist das denn? Das ist ein wirklich seltsamer Humor und also, ich weiß auch nicht. Man merkt, dass sich da, dass sich da Menschen offenbar wirklich einfach ausgetobt hatten. Die hatten einfach Lust dran, so einen schrägen Film zu machen, mit sehr schrägen Charakteren und, und keiner wirklich
1: ja, relevanten Handlung, ja, sag ich jetzt mal. Die Kronbrüder, äh, ja, zeichnen sich ja auch ein bisschen dadurch aus. Ne? Dass ja. diese Schrägheit und so, ähm, auffallen. Also, ähm, als sie mir den Film genannt haben, habe ich äh, meinen Mann gefragt, ob er ihn gesehen hat. Er sagt er, Nein, aber er will unbedingt. Also ich denke, das ist demnächst auf dem Programm das Gesetz. Ist gesetzt. Ist Gesetzt, ja. Ich fände es auch wahnsinnig interessant, wie man also Schomer, Fucking Shabbos übersetzen würde. Shabbos ist klar, es ist Shabbat. Äh, fucking ist auch klar. Schomer, ist Hebräisch, ähm, bedeutet eigentlich. Ähm, in Englisch sagt man Observant, ja, also einzuhalten. Den Schabbat, jemand, der schon mehr Schabbat ist, ist eine Bezeichnung für, für, für einen selbst, aber ich bin schon mehr Schabbat, heißt, ich halte den Schabbat nach traditionellen Vorstellungen und Regeln ein. Und äh, das fände ich spannend zu sehen, wie das in Deutsch übersetzt würde. Mir fällt ein anderes Beispiel ein. Ich weiß leider nicht mehr aus welchem Film. Aber das war so ein, ein Film aus der Zeit, als es so diese ganzen äh, Raumschiffe äh, gab, ja, diese Raumschiff-Filme. Ähm, und Serien und äh, Star Trek und sowas. Und da gab es irgendwie einen Film, das war so eine Persiflage oder eine Satire auch darauf. Und äh, im englischen Original sagte also jemand äh, irgendwas von, äh, war, war so ein Witz kombiniert, Juice in Space. Und äh, in, in der deutschen Synchronisierung hieß es dann Saft im Weltraum. Also die hatten das nicht mal verstanden. <lacht> Dass das also irgendwie sich um jüdisch drehte, ja. Also das, da gibt es schon sehr abstruse Beispiele, aber ich muss sagen, ich habe den Eindruck, dass äh, Übersetzungen immer besser werden bei so Synchronisationen. Also das doch, und das ist vielleicht auch ein Ausdruck von einem wachsenden Bewusstsein, dass dem man sich auch nicht entziehen kann. Denn in Amerika, gerade im Popkulturbereich, ist mehr vorhanden. Es gibt natürlich viel mehr jüdische Leute in Amerika, das ist klar, es ist eine ganz andere Präsenz als hier. Aber ähm, das lässt sich vielleicht am Beispiel von Hanuka ganz genau verstehen. Also heute weiß inzwischen in Deutschland fast jeder, was Hanukkah ist. Ja, die Amerikaner sagen Hanuka. Ähm, weil in allen möglichen Serien kommt Hanukkah vor und Happy Hanukkah vor. Und es und, äh, ist interessant, weil so diese amerikanische Popkultur uns das hier eigentlich überschwemmt äh, und uns auch eine Leichtigkeit äh, mittransportiert, die in Amerika einfach stärker ist, wenn es um, um den geht als es hier in, in Deutschland oder in Europa der Fall ist. Und äh, ja, ich, ich äh, habe großen Spaß daran, mich äh, ja, freudig auf diese Sachen einzulassen und äh, registriere auch mit großer Freude, wenn, wenn gerade so im humorvollen Bereich einfach mal ein bisschen Entspanntheit äh, in die Filmlandschaft und in die Serienlandschaft hier in Deutschland mhm. kommt, ähm, als, als es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war.
0: Ja, ich meine, die amerikanische Kreativindustrie, Filmindustrie lässt sich natürlich, also das mit der Deutschen zu vergleichen, ist natürlich, kann man eh kaum machen. Ähm, wir haben natürlich auch längst nicht so viele Kreative, auch mit jüdischem Background. Das hat natürlich einfach auch damit zu tun, dass es hier einen praktisch kompletten Kulturabriss gegeben hat, der ja auch nicht gekittet werden kann in dem Sinn. Das habe ich jetzt auch erst noch mal so richtig realisiert, als ich mir Maseltoff-Cocktail angeschaut habe, weil da ist das ja durchaus auf Thema beziehungsweise das sagt der Regisseur Akadi Kaid auch nochmal in irgendeinem Interview, glaube ich, dass ähm, dass man sich natürlich bewusst machen muss, dass die, der größte Teil äh, der deutschen Juden und Jüdinnen einen russischen Background hat, weil natürlich viel Einwanderung stattgefunden hat und so, und das ist natürlich erstmal was anderes. Es gibt aber gleichzeitig wohl in Deutschland ein gewisses Bedürfnis oder auch großes Interesse an jüdischer Kultur, die sich das vielleicht nicht immer so klar macht, ähm, dass das ein dass das was anderes ist, dass man da quasi nicht einfach anknüpft, so, sondern dass sich das neu entwickelt. Und ähm, Gott sei Dank eben auch durch so junge äh, FilmemacherInnen, die natürlich dann auch nochmal einen anderen Background mitbringen und auch vielleicht anders popkulturell sozialisiert sind oder so, die haben natürlich dann auch Quentin Tarantino gesehen oder in Glorious Bastards und haben sehen dann auch irgendwie, äh, haben andere Inspirationsquellen und Beispiele oder so. Das finde ich aber auch äh, ganz spannend und ähm, ja, aber wie gesagt, der Vergleich natürlich mit den USA, den kann man jetzt nicht direkt immer machen. Das wäre auch an vielen Stellen natürlich unfair in, in, insofern. Aber trotzdem ähm, müssen wir ja drauf gucken, weil, weil da popkulturell eben so viel passiert. und Dinge, die vielleicht nicht so offensichtlich sind, die mir jetzt auch erst eben bei der Recherche aufgefallen sind, sind so Kleinigkeiten halt auch oft. Also dass zum Beispiel Spocks vulkanischer berühmter Gruß, dass der inspiriert ist von dem aronitischen Segen in der Synagoge war mir halt neu also das ist wahrscheinlich so Trivia Wissen was Star tranks Fans äh, sicherlich haben werden ähm, oder ja, wahrscheinlich aber
1: auch erst ähm, ähm, wenn man das recherchiert also genau Tisch
0: richtig hat, das, hat das hat Leonard Nimoy äh, ja selbst auch erstmal nur als Anekdote dann irgendwann erzählt ne? das genau, zitz, zitz.
1: Ja, das, das, ähm,
0: so aber das okay. fand ich äh, fand ich irgendwie ganz spannend weil das mir war das tatsächlich komplett neu wie sich das sozusagen so ein bisschen eben popkulturell auch durchzieht, wenn man genau hinschaut. So, und das ist ja natürlich auch bei vielen Superhelden-Comics so. Da weiß man zwar vielleicht noch, klar, Stan Lee, den kennt fast jeder, weil er halt natürlich wahnsinnig berühmt ist und auch so viele Cameo-Auftritte in vielen Filmen hatte. Ich glaube, der letzte ist ja vor ein paar Jahren gestorben. Der letzte war, glaube ich, in ähm, Guardians of the Galaxy, wo man ihn auch nochmal sieht. Aber das ist wahrscheinlich einer der berühmtesten Comiczeichner mit einem jüdischen Background auch. Und der hat natürlich auch ein paar ähm, Figuren geschaffen, die wiederum eine jüdische Geschichte haben, von denen ich das auch nicht wusste. Also zum Beispiel die X-Men-Filme, von denen es einige wirklich sehr, sehr gute gibt. Die jüngeren fand ich jetzt nicht mehr so stark, aber das liegt in der Natur der Sache, wenn zu einem Thema halt viele Filme gemacht werden, <lacht> dass da auch mal welche dabei sind, die etwas schwächer sind, aber... Die Figur Magneto zum Beispiel ist äh, eigentlich ein deutscher Jude oder auch ähm, das Ding von den Fantastischen Vier hat eine jüdische Geschichte. Ähm, das sind so Dinge, die kann man dann tatsächlich nachlesen, wenn man sich wirklich interessiert für so klassischen ähm, Wikipedia-Fanseiten oder so. Die sind aber, die sind halt erst nicht auf den ersten Blick wichtig oder beziehungsweise so offensichtlich, ähm, aber sie sind wichtig für die Figuren, die sich ja dann halt auch über Jahrzehnte entwickelt haben, also diese gerade diese ganzen Comic-Serien, da sind ja durch die vielen Spin-offs einfach auch ganz viele Geschichten dazugekommen über die Jahre, die die AutorInnen, die meisten sind glaube ich tatsächlich männliche Autoren, ähm, ja dann nach und nach auch dazugefügt haben. Das finde ich auch tatsächlich ganz spannend zu entdecken.
1: Ja, es gab äh, 2007, gab es im Jüdischen Museum in Paris eine Ausstellung zu äh, die Liedischen Comics. Und dann auch, glaube ich, noch mal relativ neu, 2019 im jüdischen Museum in Brüssel, ähm, wo man genau äh, diese Thematik der jüdischen comic versucht aufzugreifen und nachzuzeichnen. Und da ist natürlich der Bereich der, amerikanisch, äh, der amerikanischen Comic-Kultur eines der Hauptaugenmerke, äh, ganz klar. Ich meine, Superman ist, ähm, ist von, einem, von einem jüdischen... Äh, Zeichner erfunden worden. Es gab ja in den 40er Jahren tatsächlich einen, äh, einen Comic in einer Zeitschrift, ein Superman Comic, der also äh, Superman sagen lässt, jetzt würde ich äh, gerne einen ganz und gar unarischen Faustschlag in dein Gesicht landen. Und das sagt er zu Hitler, ja. <lacht> ähm, also äh, die Idee damals war wohl, äh, dieses veröffentlichten Comics, also dieser Zeitschrift, war wohl die Amerikaner äh, aufzubringen und aufzurütteln, dass sie in den Krieg. Ähm, eintreten sollen gegen, gegen Deutschland. Ja. Aber ähm, da ist viel Jüdisches in dieser äh, Comickultur. Und das, äh, in, den, in den Anfängen sehen wir öfter, dass, ähm, ja, wie Sie auch sagten, ja, Stan Lee zum Beispiel, ähm, sich auch nicht groß als Jude irgendwie zu erkennen gibt oder auch durch seinen Namen. Ich heiße ja eigentlich Stan Lee Lieber. Also da so ist so ein bisschen die, dieses Verschachteln und Verstecken und eher so dieses Integrieren in den amerikanischen Traum. Diese Comiczeichner waren ja auch Kinder von Einwanderern in der Regel, die aus Osteuropa gekommen sind, meist sehr armselig und hart gearbeitet haben in Brooklyn und da so ein bisschen, ja, haben die Söhne in dem Fall endlich geprägt, wie sie sagen, ein bisschen die Vision gesehen, da auch rauszukommen oder das irgendwie zu zeigen, dass sie auch Amerikaner sind und dass die USA das neue Paradies ist. Und, äh, ähm, ja, aber sie haben natürlich auch in neuerer Zeit 92 Art Spiegelmann, ja, der ähm, diese ganze Comic-Kultur ähm, würde ich behaupten, sogar von der Popkultur in eine literarische Kunstform hebt mit seinem Comic-Maus, ja, indem er äh, einfach die Geschichte seines verfolgten äh, Vaters ähm, nacherzählt. Und äh, also, ich, ich denke schon, dass jüdische Autoren den Comic vor, vor diesem Hintergrund auch eigene Erlebnisse und historische Erfahrungen äh, ständig neu erfunden haben. Und ähm, ja, das ist, ist ein spannendes Gebiet, da dran zu bleiben, ja. zu gucken, was da ja. kommt. Ich habe auch gelesen, dass es wohl auch neuere jüdische, in Anführungsstrichen kommen, es gibt äh, auch von Frauen, die sich auch mit Feminismus und so aufnehmen. Also da bleibt es sicher spannend, das zu beobachten. Mm.
0: Ja, ich denke halt auch, dass äh, das ist das Interessantere ist ja auch, wenn es sozusagen selbstverständlicher wird und nicht, ähm, ich meine, es ist natürlich immer völlig legitim, auch ähm, unterschiedliche Perspektiven zu haben und zu wählen, ähm, aber natürlich Kunst- oder Kulturerzeugnisse entstehen ja entstehen ja generell nicht in einem luftleeren Raum. Also die sind ja immer Teil irgendwie der Menschen, die sie schaffen und deren Biografien. Und selbst wenn die unbewusst stattfindet, dann kann man sie natürlich tatsächlich da auch ein bisschen rauslesen oder worst case natürlich auch einlesen. Das ist auch klar. Interpretieren ist immer eine schwierige Sache. Aber ich glaube schon, dass das halt, ähm, ja, und das ist vielleicht was, was uns in der deutschen Kulturszene vielleicht gelegentlich noch ein bisschen fehlt, ähm, dass es ein bisschen selbstverständlicher wird oder beziehungsweise dass es gar nicht mehr so groß Thema ist, zum Beispiel, dass es vielleicht einfach einen Tatortkommissar gibt, der ähm, deutscher Jude ist, ohne dass das per se Thema wäre. Außer vielleicht natürlich wird es immer Szenen geben, wo das, wo das vielleicht ein Thema ist. Äh, aber das wäre zum Beispiel was, was ich mir ganz gut vorstellen könnte, wo man in welche Richtung, also oder wo ich das Gefühl habe, dass die, die Perspektive vielleicht noch ein bisschen fehlt. Ähm, und die fehlt. Ja,
1: wobei ich ähm, habe letztens einen Krimi gesehen. Das war kein Tatort, aber das war auch irgendwie so ein Ermittlerduo. Ich weiß nicht mehr wer. Und ähm, da ist wohl die eine junge Kommissarin, ist Jüdin. Und ähm, wird aber so in, im Inhalt des Films, spielt das, äh, wie Sie sich gerade wünschen, keine sehr große Rolle. Mhm. Das findet mal so Erwähnung, also da habe ich gedacht, oh, ähm. Jetzt mal eine jüdische Figur, ohne äh, an, an ihr alles anzuheften, was, äh, was man sich an, an, an Juden schon immer mal anheften wollte. Sie ja. ne? einfach mal als junge Frau äh, äh, da passieren lassen zu können. Und ähm, was allerdings sie ansprachen, das ist dieser mazeltoff Cocktail da würde ich gerne noch mal was zu sagen, weil da habe ich gerne. eine sehr starke Meinung zu. Und ähm, ich muss sagen, mir hat dieser Film sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich fand den wahnsinnig lustig. Also ich habe wirklich laut gelacht, ähm, weil das doch Dinge sind, die dort irgendwie karikiert werden. Also sowas von überzogen dargestellt werden. Aber ähm, bitter real sind. Das sind reale Erfahrungen, die jüdische Leute in Deutschland machen. Wirklich, ich verspreche Ihnen das. Ähm, von Lehrer und Lehrerinnen über auf der Straße, über ähm, natürlich rechts, äh, radikaler Natur ist klar, aber auch so diese, diese Gutgemeinden und da gibt es ja durchaus Theorien dazu, warum das so ist, ja? also warum dieser Überschwang, warum dieses ähm, darf ich dich mal anfassen, weil du jüdisch bist und so, ja ähm, gibt es wirklich, ja. das ist Realität und es gibt ja Theorien dazu, also Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben und die eben sagen, das hat viele Perspektiven, die damit reinkommen, viele Aspekte. Einer ist eine gewünschte ähm, Täter-Opfer-Umkehr. Ja, also ähm, die eigene deutsche Geschichte ist schwer und die eigene Familiengeschichte ist vielleicht schwer und dem sich zu stellen ist schwer und ähm, es werden halt Lösungen gesucht, das irgendwie entweder wieder gut werden zu lassen, indem man vermeintlich sich äh, mit Juden solidarisiert. Oder es ähm, wird verklärt, ja, in dem oder überkritisch ist. Überkritisch ist, gibt es natürlich auch. Ähm, oder es verklärt sich in Form von äh, ja, einem, einem Rezelebrieren jüdischer Folklore, äh, inklusive Musik und Tänzen, äh, sich so ein, ein, sich auf eine Seite stellen, über den über den Kulturschwenk das Vermeintliche, was man als Kultur identifiziert, als als jüdisch identifiziert. Und ich finde, dass diese Komponenten in diesem Film Mazeltov-Cocktail sehr, sehr, sehr schön und stark zum Tragen kommen. Also das ist mal ein ganz gelungenes Beispiel. Und ich ähm, ich bin nicht der Meinung, dass jüdische Themen nur von jüdischen Leuten angefasst werden können oder erfolgreich. Das, das denke ich nicht. Also das, das, eine Voraussetzung ist dafür nicht, dass man jüdisch ist. Aber diesem Film, glaube ich, hat es sehr gut getan, dass äh, die Macher da äh, jüdisch waren und äh, auch, wie Sie sagten, eben aus einer äh, Einwanderungsgeneration kommen. Also die, 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 die haben andere Problematiken erlebt in den äh, Herkunftsländern, aber nicht so sehr die, äh, diese Themen, die in, in dem Film angesprochen werden.
0: Ja, also man kann den Film übrigens für die Hörerinnen, die sich dafür interessieren, man kann den leihen über die Videoplattform Vimeo. Der war auch teilweise in Mediatheken von der ARD, ist er glaube ich aber inzwischen nicht mehr, weil es da natürlich auch nur beschränkte Online-Rechte gibt. Aber man kann ihn leihen für kleines Geld bei Vimeo. Das habe ich nämlich auch gemacht, äh, um mir den anzuschauen. Der ist wirklich wahnsinnig witzig. Also um das vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen für Menschen, die den nicht kennen. Ähm, das Ausgangspunkt ist eine klassische äh, Schulhofprügelei, möchte ich sagen, nur dass es im Schulklos stattfindet. Ein 18-jähriger Schüler Dima gerät mit einem Mitschüler aneinander, der ihn antisemitisch beleidigt, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und Dima macht was man offen gestanden selbst gerne machen würde. Er langt ihm eine und das führt bedauerlicherweise zu einer gebrochenen Nase. Und natürlich sagen dann alle: Jo, ist zwar verständlich, aber komm, also das ist, wir können so nicht. Das ist einfach nicht gut. Da musst du dich schon entschuldigen. Und dann wird das so eine Art Roadtrip sozusagen. Er muss dann den Schüler, der dazu verdonnert wird. Irgendwo Stolpersteine zu polieren. Den soll er dann aufsuchen und sich entschuldigen. Und auf dem Weg dahin trifft er halt ganz viele so, macht er so archetypische ähm, Begegnungen. So nennt das der Regisseur auch. Der sagt, das hat halt, ist natürlich jetzt hier extrem komprimiert auf einen Punkt. Aber das sind halt Be Begegnungen die man macht, die sie ja auch schon beschrieben haben, so mit, mit der Lehrerin, die so sehr bemüht dann ist. Und alle sind auch so ein bisschen so, ja, das ist auch sehr unangenehm. Und, und der Nächste will dann mit ihm über ähm, irgendwie Israel und den Palästinenser-Konflikt diskutieren. Er trifft aber auch andere äh, Juden, die dann wiederum ähm, ihm sagen, so, also ich kann jetzt nicht zu Douglas gehen und da ein Parfum kaufen, aber ich hätte das gern für meine Großmutter. Ich glaube, es geht um Parfum. Ich weiß gar nicht mehr, um was es genau ging. Aber so das... Und, und der Streit mit, was wer hat jetzt hier eigentlich Hummus und Falafel erfunden und so weiter. Also da kommen ganz viele solche Beispiele vor. Und nicht nur zwischen ähm, deutschen und jüdischen Deutschen, sondern auch äh, mit Muslimen im, im, im Dönerladen und so weiter. Also es ist wirklich wahnsinnig witzig, ein 30-Minuten-Kurzfilm. Ähm, und der andere Film, den ich ja auch schon ähm, im Vorgespräch kurz genannt hatte, der, der befasst sich tatsächlich auch mit ähnlichen archetypischen Begegnungen könnte man sagen. Kiss Kismikosher heißt der im Deutschen, ist glaube ich, eine deutsch-israelische Koproduktion über eine junge Deutsche, die in Israel ähm, zu Studienzwecken ist und dann eine Israelin kennenlernt und sich verliebt und sie heiraten möchte. Alle sind äh, wahnsinnig offen und das ist auch alles gar kein Problem, aber dann sollen die deutschen Schwiegereltern ins B kommen ähm, und die kommen als allererstes Mal an und wollen dann äh, im ersten Moment, sie wollen als erstes Mal äh, das Holocaust-Museum besuchen. Die jüdische Familie sagt dann, pff, gut, können wir machen, wenn ihr wollt, wenn ihr das jetzt unbedingt wollt, dann gehen wir dann hin. Dann hören sie sich aber natürlich die, die Geschichte an der, der Shoah-Vergangenheit, auch ihrer Schwiegereltern, was sie dann völlig überfordert. Also da ist dann die Stimmung natürlich auch prima im Eimer und dann gibt es mehrere lustige Begegnungen. Also das ähm, entwickelt sich von da, ist auch wahnsinnig lustig, ähm, macht auch Spaß zu gucken, ist ein Langfilm, den kann man sich auch auf diversen Video-on-Demand-Plattformen inzwischen angucken. Der hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Klar, das ist jetzt, da ist natürlich auch wieder die Beziehung zwischen Deutschen und Juden und Jüdinnen ein Thema. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt so eine Selbstverständlichkeit, wie man sie vielleicht in amerikanischer Popkultur schon findet. Aber es sind trotzdem eher auch wichtige Themen und sie machen unheimlich viel Spaß. Das muss man nun sagen. Also das ist wirklich auch eine Empfehlung von mir. Was ich auch noch ganz spannend finde in dem Zusammenhang, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, weil ich das heute Morgen noch mal gehört habe, dass der Regisseur von Maseltoff-Cocktail äh, gesagt hat, also er nimmt auf jeden Fall ein sehr großes Interesse an jüdischer Kultur in Deutschland wahr. Das sei wirklich sehr groß. Ähm, aber das würde dann halt oft von von nicht jüdischen Deutschen veranstaltet, was ja jetzt per se überhaupt nicht schlimm ist. Aber das hat natürlich einfach nochmal eine andere Perspektive. Und das sind dann eben oft die Sachen, die man ohnehin damit verbindet, eben solche Klesmerfestivals festivals oder sowas. Und er hat das Gefühl, dass so ein bisschen fehlt, die Perspektive eben von dieser jüngeren Generation auch, von der Einwanderergeneration, die eben oft nochmal andere Wurzeln haben. Äh, sehen Sie das ähnlich oder mh, oder gar nicht mal?
1: Pardon. Ähm, ja, äh, es bewegt sich aber was. Ja, also es ist, ähm, ich denke, so die, die erste Einwanderung aus den äh, postsowjetischen Staaten, die war ja. In die 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre, kommen so die großen Wellen. Und bei dem ist halt auch nochmal Zeit vergangen. Es sind 30 Jahre vergangen. Und äh, die jungen Leute sind hier im großen Teil schon geboren, sind hier aufgewachsen sozialisiert, bewegen sich in mehreren Kulturen und äh, äußern sich auch immer mehr. Ne? Also noch die elterngeneration die war vielleicht auch erstmal mit Ankommen beschäftigt und mit Existenzaufbau und, ähm, und, und die äh, jüngeren Leute sind. sind hier schon irgendwie jetzt da und äh, bringen sich ein und äh, machen sich durchaus auch teilweise Gedanken über, über ihre jüdischen Zugänge oder über jüdisch konnotierte Vorgänge in diesem Land. Also es kommen immer mehr Stimmen, die langsam da ähm, hervortreten. Und ähm, ich würde auch noch äh, äh, ja, nochmal sagen wollen, dass also Klasma-Musik per se ja nicht schlecht ist. Es gibt gute ja. jüdische Klezmermusiker und es gibt auch gute nicht-jüdische Klezmermusiker. Ähm, die Frage ist nur immer, ähm, ja, inwiefern wird das instrumentalisiert? Also wenn ein Festival stattfindet, dann muss das nicht per se erstmal einen skeptisch machen. Ne? Aber ähm, die Schwelle zur äh, Inst Instrumentalisierung, die ist relativ schwer auszumachen und ist sehr fließend. Also ich, äh, kann dann gut verstehen, dass manchmal so Empfindungen hochkommen, zu sagen, oh, also das, äh, was soll das jetzt? Ne? Das, warum jetzt mm. dieses Festival, warum jetzt diese Musiker, warum jetzt diese tanzende Menge hier? Äh, das ist auch gar nicht wirklich äh, authentisch, was da äh, produziert wird. Ne? Also es ist, ist schwierig, äh, sich da irgendwie klar abzugrenzen oder auch es äh, ist auch schade, schnell Mut zu nehmen. Ne? Also wenn eine mit die, mit die Gruppe sich zusammenfinden, dann warum denn nicht? Also es, äh, kann ja auch was Gutes daraus kommen. Was mich noch interessieren würde, äh, ich habe es noch nicht gesehen, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, deswegen frage ich Sie, gibt es dieses neue Freitagnacht-Jews in der nee, Ich
0: habe das aber gelesen, dass, dass diese Sendung kommen soll. Ich glaube, da ist auch jetzt überhaupt erst eine Folge gelaufen, wenn...
1: Ja, ich glaube, die gibt es schon jetzt in der Mediathek. Also da bin ja. ich sehr gespannt drauf. Das war ja so im Vorfeld auch viel Diskussion. Mhm. Ähm, aber äh, es ist natürlich gemacht von jüngeren Leuten. Äh, so wie ich verstanden habe, werden dort Gespräche stattfinden zwischen jüngeren Leuten. Ähm, das ist schon mal was, glaube ich, was grundsätzlich mal interessant sein kann. Und, ähm, ja, müssen wir uns anschauen.
0: Ja, ansonsten, was ich jetzt aktuell auch noch gesehen habe äh, und sehr spannend fand, ja. das haben Sie, glaube ich, auch gesehen, meine ich, ist ähm, dass die bekommen jetzt auch eine dritte Staffel. Ich glaube, es gibt zwei Staffeln und ich meine, die dritte wäre jetzt äh, oder ist auch schon raus. Ähm, schon ist leider, ich schon gesehen. Ja, die ist ja. relativ jung. Das fand ich auch, ich meine, da da kann man jetzt vielleicht auch argumentieren, dass das das ist ähm, vielleicht was einem Klischee entsprechen könnte. Das ist wieder der Blick auf das äh, ultra-orthodoxe Judentum und so weiter. Aber ich finde, da tut man Giselle ein bisschen Unrecht. Ähm, weil es ist, also ich habe mir auch mal angeguckt, wie das in Israel teilweise angekommen ist, die Serie, und was es da wohl getan hat, ähm, ist, und das kann ich total nachvollziehen, ist, dass es tatsächlich für mehr Verständnis gesorgt hat, auch, äh, denn, denn natürlich gibt es in, in Israel auch äh, sehr säkuläre Jude, Jüdinnen und Juden, die auch offenbar ein oft schlechtes Verhältnis zu den Ultraorthodoxen communities haben, weil ähm, die Männer nicht arbeiten, die leben viel von Sozialhilfe, weil die eben ähm, quasi mehr die Tora studieren oder das halt quasi als ihren Lebenszweck ähm, ansehen. Ich drückt das jetzt mal ein bisschen einfacher aus, aber da gibt es einfach sehr viele Vorbehalte. Und die Serie ist eigentlich ja eine Familienserie, die letztlich zeigt, die Probleme sind überall die gleichen. Es geht immer auch darum, wie finde ich einen Partner? Es geht um Probleme in der Familie, in der Kindererziehung. Und das auf allen quasi beim Vater wie den Kindern. Und es gibt eine wirklich herzens, herzensgute ältere Großmutter, die dann in einen äh, in Seniorenstift kommt und da zum ersten Mal einen Fernseher bekommt. Und dann schaut sie sich sämtliche Soaps an, die sie natürlich ihr Leben lang eigentlich nicht geguckt hat oder nicht gucken durfte, äh, und erzählt ihrem Sohn dann, der völlig schockiert ist, völlig begeistert davon, dass sie jetzt eine Serie guckt namens Reich und Schön. Und sagt, Und Aber soll ich dir mal was sagen, Schulen, Die sind gar nicht alle reich und schön. Und das fand ich grandios komisch, ist mir auch in Erinnerung geblieben, weil ich reich und schön tatsächlich auch gesehen habe. Das ist wirklich ein wahnsinnig schlechtes <lacht> Software. Also, da gibt es wenig Gutes drüber zu sagen. Aber es ist auch sehr unterhaltsam. Es ist halt so eine klassische, ähm, gut aussehende Menschen ähm, tun teilweise schreckliche Dinge und erleben tolle Dinge, äh, weil sie sehr viel Geld haben oder auch nicht. So. Und ähm, das ist halt unglaublich liebevoll, der Blick darauf. Es ist oft sehr komisch, es ist natürlich auch manchmal traurig ähm, oder melancholisch. Aber trotzdem zeigt es einfach so, letztlich sind außer, die außer den religiösen Gesetzen, die vielleicht bei dem einen oder anderen Thema eine Rolle spielen, die Probleme sind eigentlich genau die gleichen. Also das war zumindest so mein Eindruck.
1: Ja, ich teile das. Also ich, ähm, es wird ja oft so im Vergleich gesehen, weil auch beides auf Netflix läuft oder lief, ist ähm, unorthodox und stießelt. Ähm, und äh, wenn ich mich entscheiden müsste, Stiele ist mir sehr leicht zu sagen, Stiele ist das äh, gelungenere Distanzen. Ähm, wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, dass unorthodox eine persönliche Geschichte aus der eigenen Perspektive heraus erzählt ähm, und und aus, aus der eigenen ja, Erfahrung heraus eben auch äh, die, diese ultraorthodoxe Fatma-Community gezeichnet und abgebildet wird. Ähm, das ist bei Stiesel einfach anders. Also Stiesel ist der Versuch einer Familiensaga ähm, mit allem drum und dran äh, zu kreieren, die aber nach großer Authentizität sucht. Und ich finde das sehr gelungen. Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck war Unorthodox, so sehr man sich vielleicht auch Mühe gegeben hat, diese Fatma-Community in New York und diese Szenen, die dort gedreht wurden und die Zusammenarbeit mit fatma religiösen und so, ähm, zu versuchen, da irgendwie ein, ein authentisches oder realistisches Bild zu zeichnen, äh, finde ich, ist nicht sehr gelungen. Sondern es ist die Perspektive, diese düstere, traurige Perspektive, die durchaus verständlich ist, ähm, ist eigentlich das Vorherrschende. Und das ist auch nicht problematisch. Das wird erst dann problematisch, wenn Menschen das anschauen und sagen, aha, so leben ultraorthodoxe Juden. Oder es wird auch gerne der Transfer gemacht, so leben Juden. Ja. Wie furchtbar. Und in dieser Unorthodox wird halt auch nicht gelacht irgendwie. Das ist alles nicht fröhlich. Das ist alles hochdramatisch. Und das ist bei Stiesel einfach anders. Und das ist eine Closed Community auf alle Fälle, auch in Stiesel. Ja. Und mhm. So sind auch die ultraorthodoxen Communities auch in Österreich. Aber sie die sind genau mit denselben, konfrontiert wie säkulare Menschen und sie stoßen auch auf Probleme in, in ihren Familien oder was mir auch gut gefällt ist, dass dort nicht so Reizthemen ausgespart werden, sondern sie kommen dort eigentlich genauso zur Sprache wie bei Unorthodox, ähm, ja also mit, mit diesem einen Familienvater der Lippe, der also die Familie erstmal verlässt da nach Südamerika und ein ähm, freies Leben führt und äh, er kehrt dann wieder zurück in die Community, aber ähm, das ist alles nicht so einfach, ne? für ihn nicht und für die Frau auch nicht. Oder der Kive, der als Künstler ähm, nun einen sehr vielleicht untypischen Beruf ergreift für einen Ultraorthodoxen ähm, und versucht trotzdem auf dem Markt äh, Fuß zu fassen und äh, erfährt Unterstützung oder auch nicht. Also das sind auch so Probleme, ähm, die sicher auch angesprochen werden können und in Stiefel angesprochen werden, sie werden präsentiert, sie werden immer aufgelöst. Das finde ich aber nicht schlimm. Also ich finde die, diesen authentischen Transport dieser Community, der ist in Stiefel echt gelungen.
0: Und ja, ich denke, das also gefällt mir auch sehr gut. Ich auch, meine, ich mochte, un erklärt. Ja. Ja. ich mochte unorthodox schon auch. Das ist halt, es ist natürlich auch sehr spannend, wenn man das Buch liest, bekommt, noch mal, bekommt man finde ich schon mal noch mal so ein bisschen anderen Einblick darauf, was bei der Serie natürlich, muss man einfach dazu sagen, anders gemacht worden ist. Ähm, der Moment, als also zum einen flüchtet sie nicht in der gleichen Form aus der Community, ähm, wie sie das in der Serie tut und alles, was halt nach dieser inszenierten Flucht passiert, ist fiktional. Da hat man sich auch aus guten Gründen dazu entschlossen, dass man die Geschichte dann anders weitererzählen will. Ähm, das finde ich auch eine völlig legitime Lösung, bringt aber halt einfach auch ein paar Probleme mit sich, weil in dem Moment, in dem man sich auf einen fiktionalen Boden begibt, Kriegt das natürlich einfach auch noch mal so ein Ungleichgewicht? Dann muss man, dann muss man Figuren erfinden und dramatische Geschichten erfinden. Also, ich glaube, das ist das, was dann eben auch den Unterschied zu Stiselle ausmacht, was halt einfach in dem, im gleichen Universum bleibt und sich davon auch nicht wegbewegen muss oder so, das ist dann auch vielleicht ein bisschen leichter. Ähm, und interessanterweise kleine Verbindung zwischen den beiden Serien: Shira Haas, die ja auch in Stisell mitspielt, die ist ja, die ähm, spielt ja die Deborah Feldman. Die Etsy in äh, Unorthodox. So, ah, hervorragende Schauspielerin. Unglaublich, ja. Also ja. wirklich. Und ich, also
1: ich habe sie ja in Spiegel in der ersten Staffel gesehen. Da spielt sie ein zwölfjähriges Mädchen. Und das mhm. funktioniert. Ja, das funktioniert ja. 100 Also ich meine, gut, sie hat auch sowas Mädchenhaftes, aber ähm, das kann man, denke ich, nur, wenn man echt ein Schauspieler ist. Und das macht sie äh, toll. Ja. Und sie, gut, sie singt
0: wahnsinnig toll. Ich habe äh, hab irgendwo, glaube ich, auf dem Instagram-Account von ich weiß gar nicht, wer mit dieser Serie dann noch connected war, aber auf alle Fälle gibt es Videoaufnahmen von ihr, wo sie im Casting äh, singt und die, sie hat eine spektakuläre Stimme auch. Das ist ein, also es ist wirklich Wahnsinn, was für eine Stimme sie dann noch mitbringt. Das darf sie ja in Unorthodox auch noch zeigen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum man dann das kann man im fiktionalen Teil natürlich auch noch unterbringen. so. Das ist eine unterhaltsame Serie, da finde ich, von aus, aus dem Gesichtspunkt kann man da gar nichts äh, gegen sagen. So Wenn wenn man natürlich mit der Perspektive äh, jüdisches Leben da drauf schaut, dann finde ich nachvollziehbar gibt es da mit Sicherheit Punkte, wo man einhaken kann. Wo ich dann auch nochmal tatsächlich jetzt von einem amerikanischen Journalisten, der hier in Deutschland lebt und für äh, amerikanische Medien über äh, deutsche Kultur schreibt, und der sagte, also er fand das auch, also gerade den fiktionalen Teil, dann sehr schwierig, wo er das Gefühl hatte, so hier werden dann doch wieder ein paar Stereotype mehr bedient, als nötig gewesen wären oder so. Als gerade in
1: der Berliner Community. Ja, genau. Und da muss natürlich ein X und ein Y und ein Z unbedingt dabei sein und vertreten sein. Und das ist dann doch sehr konstruiert. Fand ja, auch so. Ja. so man, man musste irgendwie in wenigen Szenen und in kleinen Räumen irgendwie ein Multikultiv äh, Berlin abbilden. Was aber so irgendwie nicht funktioniert hat, das war auch mein Empfinden. Aber für mich hat eben auch, muss ich sagen, äh, im Film auch die satma so nicht funktioniert. Das, ähm, ich, ich verstehe es und äh, aus der Perspektive der persönlichen Geschichte, die dort erzählt und erlebt wird und wahrgenommen wurde, äh, kann ich das nachvollziehen, warum das so ist. und Warum das so geworden ist. Aber ähm, ja... Ja, also das, das ist, ist ja meistens so, dass werde ich irgendwie los. Und, ähm, ja, dass die Realität dass dann doch ein bisschen komplexer aus, ist, ne? Ist, dass das gerne ähm, ja, sowas dann als stellvertretend für das Judentum so so genommen wird. Mm. Ja, und äh, ich meine, die orthodox Community weltweit ist ein ganz kleiner Prozent von ah, jüdischer Religiosität in irgendeiner Form, ja, ob, ob Reform oder Liberal oder Orthodox oder Modern Orthodox oder whatever, ja. Ähm, ist ein ganz kleiner Teil davon und, und, und dem steht natürlich auch eine sehr, sehr große jüdisch-säkulare äh, Community gegenüber. Ja, und, nur die ähm, ist eben
0: nicht so sichtbar. Ja. Insofern, nicht ich sichtbar. verstehe auch eine gewisse Neugier natürlich, ja. ähm, aber man muss da wahrscheinlich immer ein bisschen aufbauen. Es gibt auch diverse Dokus, die man sich angucken kann ähm, auf Netflix, wenn man sich dafür interessiert. Aber wenn man dann sowas guckt äh, wie One of Us, dann ist es nur noch deprimierender, dass es ein Doku über Aussteiger aus dieser Community weil die sind ja nicht so abgeschlossen, dass man irgendwie nicht gehen könnte oder so. Aber es ist natürlich auch klar, aus, aus, wenn man aus einer engen Community kommt, die so connected ist, ähm, die meist, für die meisten Menschen ist das einfach mit, mit Leid verbunden. So, das ist natürlich auch wieder frustrierend. Aber ja, der Blick darauf ist halt ja ist halt nicht so ganz einfach, weil weil das unser Blick ist einfach einer von außen. So.
1: Ja, und es wird dann problematisch, wenn man es als ein Stellvertreter jedenfalls ja. benutzt. Ne? dann wird problematisch
0: genau und ich meine es ist natürlich an Orthodox auch so wahnsinnig erfolgreich gewesen dass die gefahr relativ groß ist ja weil das das sehen dann viel mehr leute als vielleicht die kleineren themen wo man sagt so die sind aber auch wichtig äh, und interessant und bilden das bilden jüdisches leben oder die jüdische gegenwart genauso ab ähm, die sind halt nur nicht so in your face sozusagen ja. Ja. ja aber es ist tatsächlich ganz spannend ich bin ja auch zugegebenermaßen neugierig geworden weil ich eine freundin habe die in new york lebt in brooklyn in williamsburg wo diese Community ja ist und ich offen gestanden keine Ahnung hatte. Ich war ein paar Mal da und ähm, habe nur gedacht, so das, ich sehe schon, dass das ultra ultraorthodoxe Juden sind, aber ich kenne die anders. Also die haben ja so große Wagen, hat große ähm, Hüte aus, aus äh, Fell, aus Pelz und das kannte ich so nicht. Ich dachte, was, ist das irgendwie ein besonderes Fest hier, dass die das vielleicht, dass das getragen wird oder so ich habe das dann erst nachträglich mir quasi dann nochmal ein bisschen angelesen und fand das einfach, war ja das mal einfach nur neugierig so. Und, Auf alle
1: Fälle, ja. Und äh, das ist natürlich auch innerhalb der Ultra community
0: gibt es wieder
1: ganz viele Untercommunities. Ja. Die Fatma sind eine davon, aber ähm, deswegen, weil sie die großen Felshüte äh, ansprechen, strämel halten die, in die, die, ähm, äh, die Die Farbe und Form dessen ist auch eine Uniform äh, der Zugehörigkeit, zu welcher rassistischen äh, Gruppierung man gerade gehört. Ja. Sind, äh, da gibt es dann auch Addresscodes und man kann also klar erkennen, ähm, an der äußeren Erscheinung, auch an den Frauen mhm. teilweise, ob sie ja eine Perücke haben und drüber noch ein Kopftuch oder äh, nur ein Haarband oder, ähm, also das sind so ähm, Kodizes, ja, die die, ähm, die so ein bisschen definieren, was muss man haben, auch äußerlich dieser ja. zu dieser Gruppe zu Da gehören dann eben auch diese Pelzhüte dazu, die in der Regel tatsächlich eher zu Feiertagen und Schabbat getragen werden, unter der ba also, da Ja, dazu also sind die auch zu teuer. Werden die sind ja, ja, werden ja sehr
0: wertgeschätzt. Also. Ja, ja. <lacht> ja. Ich gebe übrigens. Ähm, ich würde übrigens empfehlen, wenn man sich eine der genannten Serien anguckt, sich unbedingt im Original anzuschauen, weil das Problem, finde ich, bei der, bei der deutschen Synchronisierung nicht ist, dass das irgendwie schlechte Schauspieler wären oder so. Die machen das ja auch alles gut. Aber die sprechen natürlich dann alle immer grundsätzlich Hochdeutsch. Und das ist einfach äh, was anderes. Also Diesel äh, im Original zu schauen, macht wahnsinnig viel Spaß, weil man natürlich das Jiddische hier und da auch ein bisschen verstehen kann äh, als Deutscher oder als Deutscher. Ähm, das ist einfach, finde ich, nochmal ein anderer Flair und das gilt für für andere Serien auch. Auch ähm, selbst Kiss Me, natürlich, da sind natürlich ja auch deutsche Schauspieler dabei, es gibt eine deutsche Synchronisierung. Ich habe das ganz kurz versucht, das ist fürchterlich, das geht gar nicht. Weil, weil, sich gerade über die unterschiedlichen Sprachen, die gesprochen werden, ja ganz viel ausdrückt. Es wird Englisch gesprochen, es wird Hebräisch gesprochen, es wird ein bisschen Jiddisch gesprochen und auch Arabisch. Und das ist halt tatsächlich, finde ich, transportiert sehr viel wichtige Stimmung. Also ich würde da immer empfehlen, ähm, wer sich nicht, wer sich, ähm, sich die Mühe zu machen, dann mal mit halbem Auge auf die Untertitel zu schauen. Das lohnt sich wirklich. Sehe ich genauso, ja. Sehe ich genauso. Ja. Ich habe am Anfang von Lockdown Langeweile übrigens versucht, mit der Duolingo-App jiddisch zu lernen, was echt hartes Brot ist, weil das geht nur in der englischen Version der App und die benutzen nicht die lateinische Umschrift. Das heißt, ich muss jetzt auch noch hebräische Buchstaben lesen. Ich, ja, da haben ähm, sie sich
1: was vorgenommen.
0: Ja. ja
1: also, also, ähm, man kann natürlich jiddisch auch ähm, transliteriert darstellen, ne? aber da, wenn sie sagen, das ist in der amerikanischen Version, dann ist ja auch... Ähm, das Transkript dessen ist dann ja amerikanisch. ja, also das, äh, mhm. kann, Weiß ich nicht, Schmus oder so, ja, das schreibt man dann halt dort mit O, O, Z, E und äh, ist dann ist man sich nie so richtig sicher, wie man das dann jetzt eigentlich aussprechen soll. Ja,
0: ich, ich fürchte auch, dass es ein äh, quasi Amer leicht amerikanisiertes Jiddisch ist. Also gibt es wahrscheinlich auch nochmal Unterschiede. Äh, da sind viele englische Wörter drin, die dann einfach in der, also Deutsch ausgesprochen werden, wie Ballon wird dann einfach zu Ballonen. So, ähm, solche Dinge halt. Aber was soll ich machen? Es nee, gab keine andere Möglichkeiten. Ja, jetzt mache ich das ja, und, äh,
1: dafür, und das feite
0: Wort. mich durch die hebräischen Buchstaben. Solange es nicht so viele sind, geht das noch. Aber
1: das ist nicht schwer. Hebräische Buchstaben ja. sind nicht schwer, wirklich. Also es sind nicht zu so viele. Es ist ähnlich unserem, unserem Alphabet. Und ähm es ist durch und durch logisch. Also auch die hebräische Sprache ist durch und durch logisch. Und, ja. Äh, ähm, es gibt keine Zeitformen, ja. Es gibt nur drei, eigentlich. Ja, es gibt stimmt, kein das Sein macht und sehr Haben. Es gibt kein Sein und Haben. Also wenn man ja. sagen will, ich bin dies und ich war das und morgen werde ich dies und das sein, äh, was furchtbar ist in Deutsch, glaube ich, äh, das fällt alles weg in Hebräisch. Und ja. äh, In Jiddisch kennen wir es dann ja vom Deutschen. Ja ja. Ja. Deutsche. Ich also zweifle allein ein bisschen Angst, dann.
0: dann was, was die Duolingo sich bei manchen Sätzen so denkt, wann ich die anwenden soll. Also ich könnte jetzt zum Beispiel fragen, Artiga, in der Pyramid? Ich bin mir nicht so sicher, wann ich diesen Satz jemals brauchen werde. Ähm, das ist aber in der spanischen Version genauso. Da, da gibt es auch so Sätze wie, ähm, soy una tortuga, ich bin eine Schildkröte. Auch da würden mir nicht viele Situationen einfallen, wo ich das dringend brauche. Und das wer, ist im weiß, wer, weiß, eben.
1: wer weiß, was noch kommt.
0: Aber man weiß es nie, Genau. Äh, jetzt nähern wir uns im Prinzip schon dem Ende. Wir reden auch schon natürlich viel länger als gedacht. Das ist aber fast immer so. Ähm, vielleicht wollen wir am Ende nochmal äh, gucken. Ich dachte ja, wir könnten vielleicht jeweils nochmal so, ähm, ich mache sonst gerne immer so eine Top-Liste, dass die Gäste bitte bringen doch mal die Top 3, keine Ahnung, von irgendwas mit. Das fand ich aber jetzt hier bei dem Thema nicht so richtig, da habe ich keinen keine richtigen. Ich hätte nicht gewusst, welchen Kontext ich da geben soll. Die besten Filme, die jüdisches Leben darstellen, das, das funktionierte nicht. Deswegen dachte ich, wir machen vielleicht einfach so, dass wir ein, zwei Empfehlungen wechselseitig aussprechen, wo wir denken, das wäre vielleicht interessant, sich mal anzuschauen. Und Sie haben auch welche mitgebracht. Deswegen würde ich Ihnen das Wort geben für Ihre erste Empfehlung.
1: Jo, also meine erste Empfehlung ist, wenn wir doch schon so ausführlich in der Comic-Kultur waren, der Comic "Die Katze des Rabbiners". Das ist eine Reihe, die inzwischen glaube ich schon fünf Comics umfasst. Das ist sehr, sehr schön gezeichnet. Ähm, Gibt es auch in Deutsch inzwischen. Ist ursprünglich auch französisch geschrieben, also von, von einem französisch-jüdischen Menschen, der offensichtlich aus Nordafrika kommt, denn er siedelt viele seiner Geschichten dort an. Diese Katze des Rabbiners, die halt mit ihrem Rabbiner da hadert und äh, es lässt sich einfach fernab von unseren Themen, die wir hier vielleicht in Europa so haben, wenn es um Judentum geht, geht es dort um jüdisches Schrifttum und um äh, jüdische Gelehrsamkeit. Und, äh, also es ist sehr, sehr schön gezeichnet und erzählt. Also die Katze des Rabbiners äh, kann ich sehr empfehlen. Das wäre mein erster Tipp. Machen wir das im Wechsel?
0: Oder soll ich, ich würde sagen, Fragen wir machen es im Wechsel. Ja, Böte oh. sich an, denn ich habe ja. mich auch einen Comic-Tipp noch mitgebracht, den lese ich gerade, und zwar von ähm, Yuval Noah Hariri. Äh, der hat ein relativ erfolgreiches Sachbuch geschrieben, das heißt, glaube ich, genauso, nämlich Sapiens, der Aufstieg. Also ist eigentlich ein, ein israelischer Historiker. Ähm, der hat sich quasi die Geschichte der Menschheit da vorgenommen. Ähm, und das gibt es auch als Graphic-Novel, habe ich jetzt festgestellt. Und dann dachte ich, ach, Sachbücher lese ich auch relativ viele, aber ich, ich mag auch Comics gerne und ähm ist ein ziemlicher Wälzer, aber das erzählt halt einfach auch sehr, sehr unterhaltsam die Geschichte der Menschheit. Ähm, sehr witzig auch, also das wäre mein Comic-Tipp, meine, meine Empfehlung.
1: Ich habe noch einen Tipp, was einen Podcast angeht und zwar äh, heißt der Anti- und Semitisch. Ähm, wenn man das äh, googelt, findet man das sofort. Das machen zwei äh, junge Leute. Der eine ist Rein Guski, der Blogger ist, Publizist ist. Äh, das andere ist äh, Jona Grossmann aus Berlin, ähm, die auch im jüdischen Kulturbereich unterwegs ist. Und die beiden unterhalten sich so in lockeren Folgen, in der Regel gibt es so eine pro Monat, äh, zu einem Thema, das ihnen gerade so in den Sinn kommt. Es ähm, ist sehr nett, Sie, Sie leiten Ihren Podcast auch immer ein musikalisch, also es spielt eine Musik an, die ist irgendwie fest und äh, dann kommt sehr bald die Stimme vom Heim sofort da rein und äh, sagt, oh, na, mach das mal bloß jetzt aus und dann drehen wir das also ab äh, und wir setzen schon gleich das Statement, bei uns gibt es das so nicht. Äh, und äh, ja, die, die kratzen an Themen, die sind beide auch wichtig. Ähm, manchmal laden sie sich einen dritten Gesprächspartner dazu ein, den sie dann ein bisschen in die Mangel nehmen. Also anti- und semitisch unbedingt.
0: Ja, mein Tipp wäre auch noch ein Podcast tatsächlich. Ähm, der ist auch ganz neu. Da gibt es erst zwei Folgen. Ich glaube, da gibt's, soll monatlich eine Folge rauskommen. Der kommt aus Wien und der heißt Chutzbe. Ähm, mit dem Untertitel Jung und irgendwie jüdisch. Und die beschäftigen sich auch mit so Popkulturthemen. eben. In der ersten Folge sind Akadi Kaid auch zu Gast. Und ähm, der, der amerikanische, äh, jüdische Journalistin, die ich auch erwähnt hatte. Ähm, also das ist, die erzählen auch so ein bisschen zu dem Thema und äh, natürlich geht es auch um den Film Maseltopf Cocktail und so weiter. Und in der zweiten Folge geht es dann, glaube ich, um äh, eine junge äh, jüdische österreichische Sängerin, die sehr viel Protestsongs unter anderem auch macht. Ähm, also es ist immer wieder eine Entdeckung wert. Äh, da bin ich sehr gespannt, was an Themen noch kommt. Das wäre meine Empfehlung. Und jetzt schiebe ich noch hinterher, weil ich, weil ich es auf der Liste hatte, aber nicht erwähnt habe. Ich möchte eine lobende Erwähnung noch aussprechen für Teheran. Das ist eine Serie, die läuft auf Apple Plus. Deswegen haben die vielleicht noch nicht so viele gesehen, weil den Dienst gibt es noch nicht so lange Und ich glaube, der dauert wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig, äh, ist noch nicht so wahnsinnig viel verbreitet im Vergleich zu Netflix und anderen. Aber die ist auch ganz interessant. Das ist eine relativ junge israelische Serie, äh, exklusiv auch für Apple produziert worden. Ähm, und die erinnert so ein bisschen an Homeland, also sehr spannend, aber im Gegensatz zu Homeland ist die junge Mossad-Agentin, äh, sehr gute, sehr junge, spannende israelische Schauspielerin auch, äh, Nif Sultan heißt sie, glaube ich, ähm, ist keine so Überagentin, sondern die ist zwar smart und die ist gut ausgebildet und die kann sich per Graf Maga auch ordentlich verteidigen, aber die ist halt kein, kein absolute, ähm nicht so ein Masterbrain oder sowas. Sie macht auch Fehler und so. Aber das ist ganz spannend. Ist im Übrigen nicht in Teheran gedreht, wie man sich unschwer vorstellen kann, sondern in Griechenland und zwar äh, komplett in Athen. Athen hat hier quasi Teheran gedubelt. Also würde ich gerne als lobende Empfehlung noch hinterher schieben. Die ist wirklich sehr spannend. Und man nimmt da auch relativ viele Infos noch mit. Äh, ist auch, finde ich, wenig Stereotyp oder so Klischee beladen. Äh, ist einfach wahnsinnig spannend. Das wäre meine lobende Erwähnung noch schnell, die ich hier noch unterbringen möchte.
1: Ja, da warte ich mal, ob das irgendwann auf Netflix oder Amazon oder so kommt.
0: Ja, ja, also ich kann mir schon vorstellen, wenn das erfolgreich wird, dann wird sich das bestimmt auch noch ähm, verbreiten. Aber ja, also das wäre meine Empfehlung, ohne jetzt hier zu viel Werbung für exklusive Dienste machen zu wollen oder so. Aber wir ja genug andere auch erwähnt. Also,
1: da findet, Seite, glaube ja. ich,
0: jeder was. Ja. Ja, dann würde ich fast sagen, wir fassen, wir, wir können das nicht zusammenfassen, was wir alles erzählt haben. Außer, dass wir natürlich, also ich auf jeden Fall empfehlen würde, sobald es eine Chance gibt, ins Jüdische Museum in Frankfurt zu gehen oder in eins der anderen, die es ja in Deutschland auch noch gibt. Wir hoffen, dass wir das bald wieder tun können. Gibt es eigentlich irgendwie einen Hinweis? Haben Sie eine Ahnung, wann, wann Sie, haben Sie eine grobe Planung, wann Sie vielleicht wieder aufmachen könnten?
1: Also was wir im Moment wohl mit Sicherheit wissen, ist, dass wir bis zum 10. Mai geschlossen bleiben. Das ist, ähm, wohl schon Ansonsten das ist im das Moment alt sein. auf Sicht fahren. Ne, wie die. Ansonsten muss man, glaube ich, einfach abwarten auch ja. mit, mit dem neuen Gesetz und wie sich das dann umsetzt. Und äh, auch wie sich die Infektionszahlen wahrscheinlich entwickeln, ähm, ab welcher Inzidenz was wieder geschehen darf. Also wir hoffen natürlich sehr, 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 dass das äh,
0: schnell runtergeht ja. und wir dann ähm, ja auch wieder... Aber man so kann suchen. sie ja auch digital besuchen. Es gibt ja eine genau. Menge digitale Möglichkeiten.
1: Ganz genau. Also ich kann nur empfehlen, dass man äh, unseren YouTube-Kanal durchschaut. Da ist sehr, sehr viel an Filmmaterial abgelegt. Überführungen, ähm, äh, kleine Snippets aus der Ausstellung, die Filme, äh, eine Reihe unserer Guides, die ja nun auch äh, während dass Lockdowns nicht wirklich zum Zug kommen, dass wir keine Gruppen durchführen können, die ihre Lieblingsobjekte vorstellen ähm, in ein paar Minuten. Äh, wir haben äh, eine Reihe im, im Facebook äh, jeden Montag um 12.30 Uhr äh, live Mittagsgespräch. Da ist immer einer von uns ähm, mit jemand anderem von uns im Gespräch über Teile der neuen Dauerausstellung. Da kann man auch ein bisschen mehr erfahren, was war die Idee, diese Station so zu konzipieren, ähm, was steckt noch hinter diesem Objekt. Ähm, also das dauert so eine Viertelstunde, das ist extra in die Mittagspause gelegt. Also wenn man da seinen Salat röffelt, kann man sich da gerne reinschalten. Gibt äh, es zu, So
0: also hängt eh alle im Internet rum. Ja, was doch mal sonst machen. ja. <lacht> Ach, lernen. Genau.
1: <lacht> das ist der
0: ja, genau. Aber also, äh, es gibt auch Zoom-Führungen, aber ich werde das natürlich auch alles in den, den Show Notes verlinken.
1: Also, die sind, glaube ich, auch ganz erfolgreich inzwischen. Vorlesestunden von schönen, schönen Kinderbüchern. Ähm, auch da auf dem YouTube-Kanal einige zu finden. Also, ich denke, man kann sehr viel von uns sehen, wenn man digital unterwegs ist und ja, dann äh, bald persönlich und analog wieder im Museum bei uns.
0: Ja, wir hoffen doch. Das ist jetzt wirklich, ich habe auch nicht gedacht am Anfang von einem Jahr, dass ich doch ähm, einige Podcasts äh, im Rahmen einer Pandemie führe und da ständig, dass das ständig wieder Thema ist, aber es wird uns wohl noch eine Weile begleiten, denn wir sind ja nicht so schnell wie andere Länder mit dem Impfen. Aber gut, wir, äh, wir ziehen da noch richtig an.
1: Wird noch, wird, noch. wird noch.
0: Wenn wir uns selbst umzingelt haben mit unserer fantastischen Infrastruktur, die wir hinstellen, und alle geimpft sind, dann ja. äh, wird es da langsam ja auch besser.
1: Total, so toll aufgestellt ja. Äh,
0: ja, Gut, dann sage ich an der Stelle ähm, auf, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben ähm, und so viel Input geliefert haben. Und äh, sage alles Gute und drücke jetzt mal bei unserer Aufnahme auf Stopp. Liebe Menschen, hier bin ich nochmal wie immer mit einem kleinen zusammenfassenden Schlusskommentar. Und was mir eben beim Schneiden und reinhören aufgefallen ist, du liebe Zeit, ich habe, finde ich, diesmal einige Sachen wirklich sensationell schlecht zusammengefasst und einige Dinge auch sensationell falsch ausgesprochen, die freundlicherweise von Sarah Susson hier und da auch kommentiert, bzw. korrigiert wurden. Zu Recht. Zwei Sachen schiebe ich noch hier hinterher, weil sie mir aufgefallen sind. Zum einen der Autor, den ich am Ende den Empfehlungen hatte, Yuval Noah Harari heißt genauso Harari und nicht Hariri, wie ich behauptet habe. Und die Hauptfigur in unorthodox heißt auch nicht Etsy. Das ist eine Online-Plattform für schöne Dinge, auf die ich möglicherweise auch gelegentlich mal gehe. Aber das ist natürlich Käse, denn die Dame heißt Esti von Esther. Ich hoffe, ihr habt euch trotz mittelmäßig guter Zusammenfassung von mir ein bisschen inspiriert gefühlt, in das eine oder andere auch reinzuschauen. Das sind wirklich schöne Sachen. Ich hätte tausend andere Sachen noch auf dem Zettel gehabt, aber muss ich ja. man kann ja irgendwie nicht das die halbe Welt erzählen. Und deswegen habe ich mich auf ein paar Sachen fokussiert, die auch wirklich empfehlenswert sind. Also es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Ich hoffe, ihr habt, habt da ein bisschen Spaß mit. Und ansonsten schaut natürlich, wie gesagt, auf jeden Fall mal auf die Homepage vom Jüdischen Museum in Frankfurt. Die machen wirklich ein tolles, Digitalprogramm im Moment, so wie viele Museen sind es natürlich auch darauf angewiesen. Ähm, das lohnt sich aber, da sind einfach auch schöne Ideen dabei rausgekommen. Not macht erfinderisch, so ist das eben. Und wir hoffen alle, dass diese Pandemie uns irgendwann im Laufe dieses Sommer, dass wir die austrocknen und aushungern können. und Ja. Alles wird gut und an der Stelle bleibt mir eigentlich nur zu sagen, auf Wiedersehen oder, um nochmal schnell hier mein kleines, kümmerliches, erlerntes Jiddisch unterzubringen, sei gesund!